0: und Herzlich willkommen zu
1: Salt and Pressure, eurem Lieblingspodcast natürlich mit den wunderbaren Hosts. Wir, das ist einmal Anni, Anni die gegenüber mir sitzt, und meine Wunderbare. Wenigkeit. Der wunderbare Sü, das bin ich immer noch. Wie gewohnt eure Hosts für diese Show. <lacht>
0: Genauso wunderbar wie beim letzten Mal.
1: Ja, hat sich nichts dran geändert, Leute. Mhm. Alles wie immer.
0: <lacht> und in dieser Episode möchten wir euch ein neues Segment unseres Podcasts vorstellen und zwar Faszination Doppelpunkt. In diesem Segment beschäftigen Sü und ich uns mit den Dingen, die, wie der Name bereits sagt, uns faszinieren. Und was fasziniert uns Sü?
1: Im Grunde erstmal alles, aber wir wollten uns so ein bisschen spezialisieren auf, sage ich mal, gesellschaftliche Phänomene, die im Alltag, die unseren Alltag quasi ausmachen, die wir als normal empfinden und dementsprechend auch nicht weiter hinterfragen. Und dann könnte man sich aber überlegen, warum tut man das nicht? Man kann doch eigentlich alles mal hinterfragen und schauen, warum ist eine gewisse Sache einfach normal für uns? Warum ist es für uns nicht ungewöhnlich, dass wir XY tun oder XY mögen? Und äh, ja, das ist quasi das Segment. Und für heute haben wir ein ganz besonderes Thema rausgesucht, ein schauriges, spugiges Thema. Ein es, ganz ist, schauriges, Thema. es ist zwar nicht Halloween, aber <lacht> vielleicht ist es als eine Art Einleitung zum nächstjährigen Halloween oder zum diesjährigen Halloween, keine Ahnung, wann Halloween genau ist, <lacht> ähm, nämlich das Thema Faszination Horror. Horror. Genau.
0: Und zwar werden wir mit euch darüber reden, was Horror eigentlich ist, also es definieren. Und wie sehen die psychologischen sowie soziokulturellen Hintergründe aus von Horror? Die Entstehung, die Entstehung der historische Werdegang der medialen Umsetzung von Horror, zum Beispiel in Form von Literatur, Filme etc.? Und unsere persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse mit Horror und dem Horrorgenre an sich. Und mhm. ähm, warum haben wir dieses Thema überhaupt gewählt? Sie?
1: Das Thema kam. Eines Nachts ist es draußen geregnet und gestürmt, gestürmt Geblitzt. Also, ja, es war sehr atmosphärisch. Also das war an einem Abend irgendwann, ich war zu Hause und habe dann vor meinem Fernseher im Wohnzimmer eine Arte-Dokumentation angeschaut. Das war eher so zufällig auf YouTube vorgeschlagen.
0: Wie wir es kennen halt. Ja, einfach der, so der
1: YouTube-Algorithmus bestimmt, was wir gucken. Und da kam irgendwann eine Dokumentation halt von Arte äh, zu dem Thema Stephen King, bzw. Stephen King und seine Werke. Und ich glaube, Stephen King ist äh, mittlerweile in aller Munde einer der erfolgreichsten Schriftsteller überhaupt. Mhm. Und er hat auch äh, und eine, eine prägende Figur für das Horrorgenre an sich. Also, Literatur hat da sowieso ganz viel geprägt, aber auch die mhm. Filme, die daraus entstanden sind, hat da viel dazu beigetragen, tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe mir das angeguckt abends und hatte auch gedacht, so, warum gucke ich mir das jetzt um diese Uhrzeit an? Ich hatte irgendwie auch die ganze Zeit ein unwohliges Gefühl. Habe dann aber gleichzeitig gedacht, irgendwie kann ich nicht abschalten. Ich will das weitergucken. Ich fand das so interessant und es hat in mir eigentlich nichts Positives ausgelöst, sondern immer nur so eine Anspannung. Aber ich, hab, ich war so fasziniert davon und wollte halt weitergucken. Und irgendwann dachte ich, hey, das ist doch mal das ist doch mal so ein cooles Thema, was man angehen kann, weil Horror ist in unserem Alltag so fest verankert. Wir schauen Horrorfilme, wir tun Dinge, die uns gruseln irgendwie. Und gruseln, Halloween ist auch ein Beispiel. Das ja, Es geht da ja darum, Leute zu erschrecken, also im besten Fall, wenn es gut ist gemacht ist. Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie, ja, spannend. Warum ist das überhaupt so relevant für uns im Leben? Ja. Genau. Und das, das ist, ist halt
0: unsere Kernfrage unter anderem halt auch für diese Episode. Warum tun wir uns Horror überhaupt an? Was und was verursacht halt diese Faszination? Warum konnte Süd nicht einfach dieses Video wegklicken, obwohl er sich halt so gefürchtet hat?
1: Ja, und einfach rüberschalten zu irgendwelchen süßen Katzenvideos oder so. Ich konnte nicht anders, als das komplett von Anfang <lacht> bis Ende zu gucken. Und es war wirklich sehr informativ. Also ja. ich habe sehr viel gelernt davon.
0: Mhm. Und ja, wir wollen uns einfach äh, mit dem Begriff gleich Horror einfach beschäftigen und vor allem auch die mediale Umsetzung, weil wir uns halt dafür auch am meisten interessieren für Horrorfilme mhm. und H Horrorliteratur. Ja. Und äh, ja, zunächst müssen wir Horror erstmal definieren. Und Horror oder Grauen, das ist ein Synonym dafür, ist kurz ein ähm, gesteigertes Gefühl der Angst oder des Entsetzens. Und äh, der Duden. Der, der gute Duden. Der gute Duden beschreibt es auch als schreckerfüllten Zustand, in den jemand durch etwas gerät. Und dieses Gefühl entsteht meistens in Verbindung mit etwas unheimlich Übernatürlichen, also Paranormalen sozusagen oder etwas Ekeligem.
1: Mhm. Okay.
0: Und mit dem kulturellen und psychologischen Aspekten von Horror befassen sich wirklich viele verschiedene Disziplinen. Zum Beispiel in der Religionsphänomenologie ist Horror oder das Grauen ein Teil der göttlichen oder dämonischen Erfahrung. Okay. Das gehört dazu. Ja. Ja. Und Freud zum Beispiel beschreibt es als Angst vor dem verdrängten Unheimlichen. Er hat ja auch ein ganzes Werk dazu geschrieben, Das Unheimliche von 1990.
1: Okay, von dem verdrängten Unheimlichen. Ja. Also, un das Unheimliche ist immer da und wir verdrängen das quasi, oder? Das
0: vor dem verdrängten Heimlichen. Okay. habe ich mich, glaube ich, versprochen vor dem so. Heimlichen. Okay, jetzt ist ja. mir alles klar. <lacht> aber ich werde jetzt noch weiter darauf eingehen ja. und ähm, vor allem ich werde mich jetzt mehr auf die äh, persönlichkeitspsychologischen Aspekte von Horror äh, befassen. Mhm. Und zwar, wenn es um Horror geht, sind vor allem zwei Stichpunkte wichtig. Und zwar einmal die menschliche Neugierde und der Begriff Angstlust. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast.
1: Beide Begriffe schon mal gehört, ja. Ah
0: ja, gut. Mir, aber nicht
1: weiter damit beschäftigt.
0: Und die sind halt wichtig dafür, weshalb wir Horrorfilme so lieben. Und, und es ist halt auch sehr, es ist evolutionär bedingt, okay. weshalb wir Horrorfilme lieben. Ähm, Neugierde ist das Verlangen und der Reiz, Neues zu erfahren und um verborgene Sachen kennenzulernen. Mhm. Und ähm, das ist ein Antrieb und das verleitet uns dazu, neue Sachen zu lernen und indem wir halt neue Sachen lernen, öffnen sie uns neue Chancen und wir ge äh, gewinnen neue Erfahrungen. Mhm. Aber nun ist es aber so, dass diese Erkundung und das Lernen von neuen Sachen oft mit Gefahren verbunden ist, weil man nicht auf ein Erfahrungswerk zurückgreifen kann. Den kann man halt erst erlernen oder den bekommt man halt erst durch diese Neugierde. Ja. Und bei der Angstlust ist es so, dass auf einer Angstphase folgen, nachdem man eine scheinbar gefährliche Situation überstanden hat oder bewältigt hat, ein lustvolles Erlebnis aufkommt.
1: Okay, also fast schon so ein Verlangen danach, dass es nochmal passiert in ja, der Intensität.
0: Also wirklich so ein, so wirklich wie äh, eine sexuelle Erfahrung schon fast. Dieses Lusterlebnis ist halt so stark, dass man halt so eine gewisse unangenehme Situation überwinden möchte, um an dieses Ziel zu kommen, um an dieses Gefühl zu, ähm,
1: zu gelangen. Zu gelangen, ganz ja.
0: genau. Und Angstlust spürt man, wenn man sich freiwillig einer Gefahr bzw. unangenehmen Situation aussetzt, die einer Person halt Angst einjagt oder die sie ekelt, aber dabei weiß, dass sie es bewältigen kann und dass alles am Ende gut gehen wird. Achso, also, das, das, genau. das Wissen,
1: dass es auf jeden Fall gut gehen wird, ist auf jeden Fall auch wichtig dabei.
0: Es ist wichtig dabei bei der Angstlust. Okay. Und um diese angstlos herbeizuführen, macht der Mensch halt verschiedene Dinge, zum Beispiel unter anderem Horrorfilme gucken mhm. oder Horrorromane lesen, aber zum Beispiel auch Mutproben, wie zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Jugendliche, die dieses S-Bahn-Surfing machen oder um, ah, ja, das ja, ich, so, ja so ein, Einf wie heißt das nochmal, so ein Ritual, um irgendwie in so eine Gruppe reinzukommen, ja. so solche Sachen. Ja. Oder halt auch ähm, Abenteuersport. Zum
1: Beispiel Bungee, -Jumpen oder Bungee
0: Jumping oder sowas. Par Par Paragliding, ja. so, so, so solche Sachen. Und bei diesen Sportarten zum Beispiel verlässt man sich auch auf seine eigenen Skills, weil man weiß, hey, wenn ich jetzt unerfahren wäre und wenn ich das machen würde, würde ich dabei sterben. Aber weil ich halt dafür trainiert habe oder weil ich meinen Körper kenne und meinen Körper vertraue, weiß ich, ich, ich gehe drauf ein, also ich ich äh, mache diesen Sport, aber ich weiß, ich vertraue auf meinen Körper und ich weiß, dass ich überleben werde.
1: Mhm. Also diese hundertprozentige Gewissheit, ja. die aber in der Realität gar nicht vorhanden ist. Also es kann ja immer was passieren. Es
0: kann ja auch immer was passieren, ja. aber man ja. hat halt diese Gewissheit, äh, Vergewissheit. Mhm. Und dazu, zu dieser Angstlos gehört zum Beispiel auch äh, Exhibitionismus, mhm, okay. zum Beispiel, wenn wenn ähm, manche Menschen draufstehen halt in der Öffentlichkeit äh, Geschlechtsverkehr zu haben. Ja. Oder dazu gehören halt auch diese, heißen sie, Flitzer, Flitzer, die im doch Sportbereich, meinst im du? Sportbereich, die ja. doch über nackt dann übers äh, Fußballfeld rennen. <lacht> ja. Das gehört halt auch dazu. Und genau als Zuschauer kann man auch so eine angstlos erfahren, wenn man zum Beispiel irgendwelche Leute äh, Leuten bei beim Stunts, bei Stunts zuschaut, mhm. wie die es machen, aber die haben halt eine Vergewissheit, so es wird schon irgendwie gut enden, aber man man ja. fiebert halt trotzdem mit. Ja. Es ist trotzdem ein gewisses Nervenkitzel, gewisser ja. ähm, Reiz ist halt trotzdem da.
1: Ja, Das Gleiche ist auch, wenn ich dann auch in der Geisterbahn fahre, also der gleiche Effekt würde dazugehören, wenn ich in der Geisterbahn fahre oder Ja, oder, so. oder
0: generell eine Achterbahn.
1: Ja, diese adrenalin diese, diese Angst, mhm. aber man ist sich sicher, dass eigentlich alles am Ende gut ausgehen wird. Ja, weil okay. der,
0: der, der Mensch will halt, indem er halt solche Situationen provoziert, auch eine Gegenwirkung provozieren. Zuerst befindet man sich in so einer Art Tal der Angst, mhm. in so einem Tief und danach ist man halt auf so einem Hoch.
1: So ein Release, ne? Auf ja, dieses, so eine oh, Lusthoch. Erleichterung.
0: Ja, und dabei werden halt so Stresshormone freigesetzt und man findet sich in so einem, in einer Alarmbereitschaft, aber danach in so einem Rausch, mhm. nachdem alles nachgelassen hat. Ja,
1: aber ey, das, äh, das erkenne ich auch wieder, weil wenn ich irgendwie im Freizeitpark mal vor einigen Jahren. Ich war richtig häufig im Freizeitpark. Mhm. Und da gibt es auch diese ganzen krassen Achterbahnen. Und wenn man fertig gefahren ist, hatte man direkt wieder Bock auf eine neue, also die, eine, direkt eine nächste Fahrt, mit derselben, Fahrt äh, mit derselben Achterbahn. Weil man so gehypt ist, ne? Ja, man ist gehypt und man ist so richtig ist süchtig genauso. gewonnen nach. Das stimmt, also das erkenne ich zumindest in diesem Bereich wieder. Ja. Diese Lust nach Angst oder diese mhm. Lust nach diesem Erlebnis, weil man es auch überstanden hat.
0: Ja, deswegen gibt es ja auch diesen Begriff, also das, dieses Suchtverhalten ist auf jeden Fall dort zu erkennen. Und es gibt ja auch dieses, äh, diesen Begriff Adrenalin-Junkie, weil mhm. man wirklich wie bei Drogen halt abhängig davon wird. Ja. Teilweise. Und wie vorhin erwähnt, also bei der Angstlos ist es halt ganz wichtig, dass man auch, dass ein Urvertrauen besteht, bevor man sich in so eine Situation begibt. Und mhm. kannst du mit dem Begriff was anfangen, Urvertrauen?
1: Nee, gerade nicht eigentlich. Ur, also Vertrauen ja, mhm. aber Urvertrauen.
0: Urvertrauen ist halt wirklich. so eine, ein grundsätzliches Gefühl der Sicherheit. Und dieses Urvertrauen entwickelt sich halt sehr im frühen Kindesalter schon durch verlässliche und liebende und sorgende Zuwendung von, von einer Person beziehungsweise einer Dauerpflegeperson. Das sind meistens die Eltern. Und ähm, es verschafft die innere emotionale Sicherheit, die später zu einem Vertrauen in, seine, in, die, in der Umgebung oder zu Kontakt mit anderen Menschen überhaupt uns also ja. befähigt, dass... Dass wir das haben können.
1: Okay, also viel Erziehungskram auf jeden Fall. Also schon in frühen Kindesbeinen hat das einen sehr starken Einfluss drauf, wie wir später Ganz als genau. Mensch, als Persönlichkeit irgendwie mit Angst umgehen oder wie auch immer.
0: Ja, auf, auf das Urvertrauen basiert dann halt auch das Vertrauen auf sich selbst und äh, das Selbstwertgefühl oder die Fähigkeit zu lieben. Mhm. Dann auch Vertrauen in andere, in Partner oder in das Vertrauen in das Ganze, in die Welt.
1: Okay, in die Welt. In die
0: Welt sogar. Also es fängt schon ganz, ganz früh ein, im Kindesalter. Dieses, äh, dieses Vertrauen darauf, dass alles gut wird.
1: Okay, wow.
0: Das ist halt dieses, das muss vorhanden sein, damit wir halt diese Angstlos verspüren können. Wirklich diese Vergewissheit, es wird alles gut. Mhm. Auf Erfahrung oder auf, genau, auf Erfahrung basierend.
1: Ja, mega interessant. Okay, aber er gibt alles Sinn, finde ja, ich. Und ja, und diese.
0: Genau, und diese Sicherheit, dieses grundsätzliche Gefühl der Sicherheit, fährt man durch Neugierde, indem mhm. man halt Sachen auch ausprobiert hat. Mhm. Und indem man sie ausprobiert hat und gemerkt hat, oh, wenn ich das und das mache, dann wird alles gut, hat man halt ähm, steigt der Erfahrungswert, der ja. sehr wichtig ist. Und da gibt es nämlich auch ein ganz wichtiges Experiment von, von Peter Walspurge, heißt der. Und zwar kennst du dieses Buchspiel, das man meistens so mit Babys oder Kleinkindern spielt?
1: Das Buchspiel. Das
0: Buchspiel. Also, also das ist halt so ein, so ein umgangssprachlicher Begriff dafür. Und zwar ist es halt so, man hält halt die Hände vors Gesicht oder mhm. man so, eine Maske ja. davor ja, ja. und dann nimmt man die Hände wieder weg und das Kind freut sich und lächelt oder lacht oder sowas. Ja. Und das Spiel hat halt auch mit diesem Urvertrauen zu tun. Bei dem Experiment war das nämlich so, dass es mit Mutter und Kind einmal zu Hause durchgeführt worden ist und einmal in einer fremden Umgebung. Und zu Hause ist es halt so, dass das Kind sich gefreut hat. Also in dem Moment denkt das Kind halt, oh, meine Mutter ist weg. Aber es weiß, meine Mutter kommt gleich wieder, mhm. wenn die Hände wieder wegkommen, ja. weil das Kind das halt noch nicht so unterscheiden kann. Und in, der, in zu Hause war das Kind halt hat das, war sehr erquickt und sehr fröhlich. Hat Das, sehr, das Kind war halt, hat gelacht. Mhm. Aber es wurde dann nochmal, dieses Experiment wurde dann nochmal im Wartezimmer einer Praxis durchgeführt, in einer fremden Umgebung, wo das Kind halt noch nicht sich verbinden konnte mit, es wusste noch nicht, was es war und da hat das Kind halt geweint. Mhm. Und das Gleiche ist halt, das passiert bei uns halt bei dem Phänomen von Horrorfilmen. Bei den Horrorfilmen ist es halt sehr wichtig, dass wir in einer sicheren Umgebung sind. Ja. Und dass wir halt auch eine gewisse Distanz dazu haben, zu diesen Horrorfilmen zu wissen, oh, da passiert gerade was. Und du steigerst dich halt so in diese Horrorfilme rein, dass du es halt schon fast mit der Realität verwechselst. Aber du hast halt diesen ganz kurzen Schreckmoment. Ja. Danach weißt du aber, dass alles gut werden wird, weil dir das nicht passiert.
1: Mhm. Also die Fähigkeit auch, abstrahieren zu können. Mhm. Zu wissen, okay, das ist Fiktion und nicht Realität. Und ich kann jederzeit quasi auch den Fernseher ausmachen und wenn es mir zu viel wird und immer diese Sicherheit zu haben und in, der, in ja. zu Hause zu sein, am besten bestenfalls irgendwie im eigenen Wohnzimmer oder Schlafzimmer und dann Oder man, im
0: Kino oder sowas, also einfach in einem ja. sicheren Raum ja. und du weißt, es wird alles gut und mhm. die Sachen, die in dem Film pa passieren, passieren dir halt nicht direkt und diese Sachen, sondern indirekt. Indirekt, so imaginär ja. halt. Ja. Und diese Sachen sind halt das, was wir mit den Horrorfilmen machen oder mit den Mutproben und sowas, ist halt ein wichtiger Bestandteil von unserem Erwachsenwerden und von, ist ist ein, einfach ein Lernprozess. Ja. Und deswegen machen wir in der Jugend halt auch so viele Mutproben und sowas, mhm. weil das halt, damit grenz, äh, testen wir halt auch unsere Grenzen ja. aus. Kennst, und ja, äh, ich
1: wollte nur kurz fragen, kennst du das Buch Vorstadtkrokodile?
0: Vom Namen her, aber ich kenne es nicht. Also ich weiß nicht, worum es geht.
1: Ich habe es mal damals gelesen, als kleiner Junge noch. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber wegen Mutprobe, da, da gibt es auch lauter Mutproben. Und es geht darum, irgendwie die Integration in eine schon bestehende Gruppe und äh, man kann nur reingehen mit einer Mutprobe und dann mhm. bist du Mitglied, was du auch schon vorhin meintest. Ja, dran erinnert. Ne? Ja, genau. Ja, Aber das ist ein anderes Thema. Also ja, ich wollte nur kurz daran anschließen, mhm. weil mir das eingefallen ist.
0: Äh, ja um das irgendwie nochmal abzuschließen das ist wirklich einfach also äh, du du erhöhst mit der Neugierde und mit dieser Angstlosheit diesen diesen Erfahrungswert mhm. den du mit ähm, im Leben halt aufbaust und überspitzt gesagt erhöhst du damit deine Lebenschancen okay weil du einfach auch was dazu lernst ja. und tiefenpsychologisch gesehen ist es so dass das wiederholte Streben nach Aufgeben und Wiedererlangen von Sicherheit, was du ja halt machst durch diese Mutproben, Horrorfilme und so weiter, seine Wurzeln in einem Trauma frühkindlicher Trennungserlebnisse hat.
1: Oh, oh. So
0: richtig, ja.
1: Ja, krass.
0: <lacht> ja, aber das ist äh, nochmal noch so ein Stichpunkt, aber ähm, ja, das war erstmal das Wichtigste, um eine Grundlage zu haben, um zu verstehen, warum wir, warum wir uns Horrorfilme überhaupt antun.
1: Aber ey, das hat mir schon ziemlich geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen, wie wir Menschen so ein bisschen ticken und was uns daran so reizt und auch so evolutionär zu schauen, dass es irgendwie von, ja, dass es irgendwie begründbar ist von was ganz elementaren Menschlichen wahrscheinlich auch einfach ja, oder? Also bis es ist, heute.
0: Es ist nicht nur, es ist nicht nur Unterhaltung, sondern es ist wirklich irgendwie, das machen wir instinktiv.
1: Ja. Also, wenn du nichts mehr, wenn du damit bist du damit fertig? Okay. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, genau, und zum Thema Horrorfilme, da hast du ja einiges.
1: Ja, ich so würde einem, sagen. Ich würde einfach mal direkt weitermachen äh, nach dieser schönen psychologischen äh, Einleitung <lacht> und kurzen historischen ja, Erzähl Erzählung. Von Anni würde ich direkt weitermachen mit äh, der Historie bzw. einer historischen Einbettung von Horrormedien. Und ich finde, es bietet sich an, erstmal sich mit der Literatur kurz zu befassen. Ich werde mehr über Filme reden als über Literatur, weil bei Filmen kann man halt doch, finde ich, mehr erzählen. Das ist auch für uns als Menschen.
0: Und das ist wirklich irgendwie das Größte. Also ich habe in einer Suchmaschine nach Horror geguckt. Ja. <lacht> Und äh, wenn man Horror eingibt Kommen wirklich als erstes Horrorfilme, Horrorfilme überall ja. oder auch, ähm, ich habe nach äh, wissenschaftlichen Artikeln gesucht über Horror, über das Phänomen Horror an sich, also unabhängig von, von Medien und sonst was, man kriegt ganz viel über Horrorfilme, das ist wirklich das, was dominiert, wenn es um Horror geht, also ja. die meisten, wenn sie Horror hören, ich glaube, assoziieren diesen Begriff auch mit Horrorfilmen einfach.
1: Ja, definitiv, also ja. Subjektiv gesprochen, bei mir ist es genauso. Macht mich also, auch. Ja, ich glaube, bei den meisten Leuten auf jeden Fall. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben Horrorliteraturen immer noch mhm. einen besonderen Stellenwert, weil, weil ohne die Horrorliteratur gäbe es in dem Sinne auch nicht die Horrorfilme, oh, wie wir ja. sie heute kennen. Und es ist ganz interessant eigentlich, weil Horror, also beziehungsweise Horrorelemente gab es schon ganz, ganz früh in der ähm, literarischen Welt äh, schon zu Zeiten von ganz berühmten Werken, wie zum Beispiel Homer's Odyssee mhm. oder äh, Dante Alighieri's göttlicher Komödie, also bei Odyssey ist es ja so, es gibt da eine Szene, die ich noch kenne mit den Zyklopen, da, das sind ja menschenfressende Zyklopen, die essen halt die, die Männer von Odysseus quasi lebendig auf und das ist auch quasi, kann man als Horrorelement ansehen, wie das im, in der Geschichte beschrieben wird und genau bei Dante Alighieri, äh, bei der göttlichen Komödie ist es ja auch ähnlich mit der Welt, die da aufgebaut wird. Und äh, diese ganze Geschichte dahinter, die auch so ein bisschen sehr creepy ist irgendwie auch und mit den ganzen Wesen, die da vorkommen, kann man halt schon auch als ein Teil oder ein Anfang des Horrorgenres, nicht als Genre, aber zumindest die Elemente, hm. die später in den Genres sich noch etabliert haben, noch ansehen. Und ich fand auch interessant bei äh, Dante Alighieris Göttlicher Komödie, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ähm, side -fact. Ja, so, so ein kleiner side weil dieses Werk ist halt äh, eines der bedeutendsten italienischen Werke und dieses Werk hat auch äh, die italienische Sprache als Schriftsprache etabliert, weil zu der Zeit gab es meistens nur Literaturen, die auf Latein formuliert wurden. Und Dante Alighieri hat sich gedacht: Kein Bock auf äh, Latein, ich mache einfach Italienisch jetzt und hat es durchgezogen. Und seitdem hat sich das immer mehr etabliert. Und er war halt sozusagen Krass. der Vorreiter. Ja, wusste ich auch nicht. Also ist auch sehr interessant zu wissen, dass durch ihn. Sehr interessant. Ja, er hat es vorangetrieben, die italienische Sprache als Schriftsprache
0: also auf mehreren Ebenen wichtig genau. gewesen ja das Stück. auf jeden
1: das auf jeden Fall und ja zudem gibt es auch noch bestimmte Märchen die wir auch alle als kleine Kinder kennengelernt haben Hänsel und Gretel oh ja. Rotkäppchen <lacht> Bei Hänsel und Gretel ist ja auch so dass es ja die Geschichte mit dieser Mega brutal ja mit, mit dieser Hexe die der ja Menschen die Kannibalismus Hexe mhm. irgendwie und Denkt man sich jetzt… Kein ist, für Sex. <lacht> Neues Wort. <lacht> <lacht> äh, aber das ist irgendwie, ja, total strange. Das ist halt eine Kindergeschichte, so ein mhm. Märchen ist. Aber im Grunde äh, gab es auch Stimmen, die dann gesagt haben, das kann man auch als die ersten frühen mhm. Horrormärchen oder Horror-Grußel-Geschichten auch ansehen, die ja, das, verbreitet wurden durch genau, Erzählungen. Genau, das hatte
0: ich halt auch dazu äh, gelesen, hat dieses auch Stubbelpeter und sowas oder mhm. dieses Mädchen, das doch mit diesen Streichhöltern spielt. Ja. Das sind alles ja an sich Kindergeschichten, die mega brutal sind, aber die haben halt auch einen mega äh, pädagogischen Wert für Kinder, weil sie dadurch halt, einerseits sind sie davon fasziniert, aber die lernen halt auch davon, durch ja. diesen Grusel, das ist halt halt so ein, ein Lerneffekt.
1: Ja, so pädagogischen Effekt nebenbei noch, ja. Oder mhm. hauptsächlich, ja. Oh, genau. Krass. Und äh, aber so richtig, was ich herausgefunden habe, so richtig hat das Horrorgenre in der, in, in der Literatur im 18. Jahrhundert so richtig Fahrt aufgenommen mhm. mit den sogenannten Gothic-Novels. Oh, ich liebe dich. Zu Deutsch, Schauergeschichten. Mhm. ja Du liebst sie? Ich
0: mag die echt gerne. Und
1: äh, das ist halt so, das hat alles ihren Ursprung in England gefunden und sich dann auch weiter in verschiedene Länder ausgebreitet. Aber England war sozusagen das erste Land, was was es so etabliert hat. Und das Besondere an diesen Gothic-Novels ist, dass dort vor allem übernatürliche Wesen vorkommen. Also es wurden die, die, die Bösewichte, sag ich mal, waren hauptsächlich nicht menschliche Kreaturen, also alles, was nicht mit Menschen überhaupt vergleichbar ist, sondern viel mächtiger. Und äh, das Interessante ist, dass es äh, halt während einer Zeit entstanden ist, wo die Aufklärung als Epoche, sage ich mal, dominiert hat. Weil ähm, die Epoche, so, ich glaube, was die meisten bestimmt über die äh, Aufklärung wissen, es ging ja um das rationale Denken des Menschen im Vordergrund und halt Wissenschaft und so ein Kram und weniger... Äh, Mythen und sowas, also mehr mehr in diese rationale Schiene gefahren. Und das ist, finde ich, interessant zu sehen, dass sich trotz allem in dieser Zeit dieses, äh, die Gothic-Novels durchgesetzt haben und äh, diese übernatürlichen Wesen, die nichts mit der Rationalität zu tun haben, sich dann auch so in dieser Zeit reingemosert haben irgendwie und sich da ja, einen ja. Platz geschaffen haben.
0: Irgendwie schon fast schon wie als eine Gegenbewegung, ne? Ja.
1: An sich ist es eigentlich oh, eine Gegenbewegung. Ja, eine
0: Gegenbewegung, aber auch gleichzeitig irgendwie, die haben ja beides miteinander verbunden, ne? Die Wissenschaft und halt diesen religiösen oder diesen unheimlichen übernatürlichen Aspekt. Mhm, genau, ja,
1: ja, das war so auch der Kernpunkt. Und ähm, ja, beispielhaft dafür, das hast du bestimmt auch selber gelesen, ist mhm. nämlich äh, Frankenstein. Von Mary, Mary Shelley. Shelley, genau, ja. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei äh, Gedanken dazu? Weil du, du kannst das Buch ja ganz gut eigentlich, oder? Äh, oder die Geschichte hab, dahinter?
0: Ja, die Geschichte kenne ich. Das Buch habe ich nicht so häufig gelesen, aber schon. Ja. Aber ich finde ich find die Autorin selber einfach sehr, sehr beeindruckend. Mary Shelley, sie hat das ja sehr, sehr, sehr jung geschrieben. Ich glaube, sie war 18 oder so. Mhm und hatte dann mit 18 schon sehr viel erlebt und sie hat halt diese ganzen Erfahrungen halt in diese Geschichte gepackt und das Faszinierende finde ich einfach auch, dass bei Frankenschein es so ist, dass es ist ja Doktor Frankenstein und Frankensteins Monster. Monster genau. Und dass das eigentliche Monster ja der Doktor war und nicht das Monster selber.
1: Ja, ja der Twist quasi noch oder ja, die Message dahinter.
0: Ja, und halt dieses dieses äh, diese äh, Verbindung zwischen Naturwissenschaften und dieses übernatürliche Gruselige.
1: Ja. Also ich habe das Buch auch noch hier, aber ich muss es noch lesen. Aber ich freue mich schon darauf, es irgendwann bald zu lesen. als Randnotiz. <lacht> Jedenfalls, um direkt mhm. weiterzumachen, ein weiteres Werk, was auch noch ja, relevant war für diese Zeit, aber einige Jahre später erst kam, war zum Beispiel der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von 1886, mhm. geschrieben von Robert Louis Stevenson. Und äh, das hast du mir auch mal zum Geburtstag geschenkt, unter yeah. anderem. Und äh, ich habe das Buch selber gelesen und fand das äh, echt cool geschrieben. Das war so das, eines der ersten Bücher, die so ein bisschen diese Stimmung mhm. hatte. Das ist so, für mich hat es mehr was von einem Thriller, Krimi-Thriller. Ja. Aber trotz dessen hat es immer noch horror gehabt und ich mhm. fand das interessant, wie das auch dort verpackt wurde und dass es auch so ein Vibe geschaffen hat, der mich gepackt hat, obwohl es nur Schrift ist und ich fand es echt mhm. interessant, weil ich habe davor nur Filme gesehen, ja. die was mit Horror zu tun haben und das war meine erste richtige, glaube ich, Horrorliteratur. Thriller so. halt, ne? Oh, und genau. das kann
0: man sehr gut, es ist ja relativ dünn, also ja. das kann man gut lesen.
1: Ja, und vielleicht von dem nächsten Autor habe ich jetzt nichts gelesen bisher, aber vielleicht sagt er dir was, nämlich äh, Edgar Allan Poe. Oh, Weil, da
0: kenne ich nur ja. dieses äh, mit dem Rahmen und diesem Nimmermehr.
1: Mhm, ich kenne ja da gar nichts. Es, also gibt, nichts so von vielen vielen.
0: es gibt so viele so Anspielungen drauf, auch bei den Simpsons oder bei den verschiedenen Filmen halt mit diesem Rahmen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Buch, wo, wo äh, irgendwie unter den Dielen irgendwie ein Herz pocht und man hört ganz halt wow. so ein Herz pochen. Okay, pochen,
1: creepy. Pochen. Aber ja, der, er war auch ein, äh, eine prägende Figur auf jeden Fall noch zu der Zeit. Mhm. Und ja, kommen wir dann auch schon zum 20. und 21. Jahrhundert, also zu ja. unserer Generation, wo wir auch einiges mehr auch selbst erfahren haben. Da sind für mich persönlich zwei Namen besonders herausstechend, die den, das Genre wirklich super doll geprägt haben, bis in die heutige Zeit. Mhm. Zeit, nämlich einmal H.P. Lovecraft mit dem ganzen, jetzt Entschuldigung für die Aussprache, Cthulhu-Mythos. Ähm, ich kann es nicht aussprechen, aber ich habe in der Recherche herausgefunden, dass das ein Wort ist, was auch eigentlich nicht aussprechbar sein soll. Es ist also so intendiert. Genau, ja. Das soll ein Wort sein, was halt nicht vom Menschen eigentlich ausgesprochen werden sollte. Also nach H.P. Lovecraft. Pa passiert dann irgendwas? Ja, das, ist, das sind also der, der, die ganze Saga mit den ganzen Monstern, diese ganzen ja. fa fantastischen Wesen, die Lovecraft etabliert hat, die haben ja noch bis heute immer noch ja Filmemacher, sage ich mal, inspiriert, auch solch, auf solche Wesen zurückzugreifen mhm. und äh, diese übernatürlichen Wesen, wie schon während äh, der in der in den Gothic-Novels er hat das mhm. quasi nochmal aus meiner Sicht erweitert und ja. noch ein bisschen abgespaced da fast welche, schon
0: gemacht. Welche Wesen gehören nochmal dazu ich hab jetzt nur Lord noch,
1: ich, ich kenne noch dieses eine Wesen, also das, das sind diese Tentakelartigen Wesen, wenn du sie kennst, aus dem Weltall. Also er hat ja diesen kosmischen Horror äh, hat er, auch etabliert.
0: Äh, äh, warte, hat er nicht Dings da geschrieben? War er nicht äh, Krieg der Welten? Nein, war er nicht, ne? Er oh, warte.
1: Nee, das weiß ich nicht. Krieg der Welten, glaube ich, nicht. Ich hab keine ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das gemacht hat. Bitte aber, hasst
0: uns nicht. Ja, wir
1: haben uns versucht zu informieren, aber manchmal haben wir auch keine genauen Daten dazu. Aber ja, nichtsdestotrotz ist er mhm. auf jeden Fall ein, ein eine ja eine richtige Koryphäe, sag ich mal, in dem Bereich. Und die zweite Person, die ich noch angesprochen habe, Stephen King natürlich. Seine Werke sind natürlich weltweit Steven. bekannt. Ich sag nur, S, Shining, oh Carrie. Alles Bücher, die sich super krass verkauft haben und auch zu denen es Filme gibt. Und die Bücher haben halt so viele andere Filme inspiriert, die Art, wie er Filme gemacht hat, und die Art, wie nach den Büchern Filme gemacht wurden. Und ja, mhm. es ist halt wirklich faszinierend, wie dieser eine Mann dieses ganze Horror-Genre noch mal auf ein hohes neues Level gebracht hat. Es ist und heftig. Das wird auch so bleiben.
0: Vom er schmeißt wirklich, er schießt jedes halbe Jahr einen neuen Roman raus und die sind so fett die Bücher. Ja. So so krass. Also ja. zuerst kenne ich auch noch. Ey, zu S habe ich eine sehr, sehr besondere Verbindung, weil ja. ich wirklich eine, wegen S eine Clownphobie habe. Kolrophobie heißt das. Wie heißt das? Kulrophobie. Okay, höre ich zum ersten Mal. Es, es gibt ja jetzt einen Begriff zu jedem, äh, jeder Art von Phobie. Ja. Und das hat halt damit angefangen, dass ich, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war acht oder neun oder so. Meine Schwester ist ein bisschen älter und dann hatte sie ihre coolen Teenage-Freunde äh, <lacht> eingeladen zu Hause. Und sie wollte halt, dass sie ihre kleine Schwester nicht nervt. Und dann hat sie mich in mein Zimmer äh, gesteckt und meinte, hey, ich habe einen Film ausgeliehen. Guck dir den mal an. Ich sitze auf meinem Bett, sie packt die Kassette rein und es war S. Und dann, äh, später, oh mein Gott. Und ich habe alle beide Teile auch gesehen und danach war es vorbei. Bye.
1: Wie alt warst du da? Willst du das ich,
0: Sehr sehr jung. Ich weiß nicht, weil meine Schwester, ich glaube, wenn meine Schwester 13 war, war ich glaube ich sechs. Alter. Ungefähr sechs oder sowas. Mit 6? Mit dann steckt sie mich in ein Zimmer mit einem kinderfressenden Clown. What? Bis heute, ich habe so Angst vor Clowns, wirklich, wirklich, richtig. Total richtig verständlich.
1: Toll. Aber ist ja Wahnsinn.
0: Ich fange an, wenn ich einen Clown sehe. Äh, an zu weinen, wenn ich einen Clown sehe. Das ist Puh. schlimm. Ja, also er ist noch nicht eine sehr spezielle, lebenslange Verbindung zueinander.
1: Krass, ey.
0: Danke Stephen King.
1: Ja, Stephen King, bester Mann. <lacht>
0: bester Mann. Und, dank,
1: und danke an deine Schwester.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also Stephen King, ja, seine, seine Horrorromane sollen sehr gut sein. Also ich habe bisher keinen davon gelesen. Er hat ja aber auch viele andere Romane, die nichts mit Horror zu tun haben. Aber er ist echt, echt krass.
1: Ja, und wie gesagt, da sind auch viele Filme entstanden aus den Büchern mhm. und äh, da werden wir auch... The Shining. The Shining zum Beispiel. Da, da können wir gleich nochmal zurückkommen mhm. drauf, weil ähm, ich würde auf jeden Fall noch äh, auch zur Literatur, äh, mhm. zu, zu den Filmen auch eine kurze Einführung machen, ja. wie das alles entstanden ist. Und zwar, die ersten Horrorfilme sind tatsächlich... So in den 1890er Jahren entstanden, das waren aber so eher kurz kürzere Filme und auch eher unbekanntere Produktionen mhm. und so richtig ähm, losgegangen, diese ganze horror -Genre bewegung in Film ist meines Erachtens Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist so die, die zeitliche Verortung für die ersten Horrorfilme. Und äh, das Witzige ist, sogar auch in Deutschland, also Deutschland war eines der Länder, wo das wirklich so richtig etabliert worden ist, weil die ersten Filme wurden gestaltet äh, im Stil des deutschen Expressionismus. Sagt es dir was? Ja. Ja? Okay. Ein also, bisschen, ja, ein aber bisschen. Er erläutere. Ja, also ich habe auch nicht jetzt so tief reingeschaut, was das <lacht> genau äh, mit sich bringt, aber zumindest in den Filmen wurde das dann anhand des deutschen Expressionismus so inspiriert, dass die Filme damals zum einen auf surreale, groteske Kulissen gesetzt haben. Also alles, was nicht im Alltag wirklich vorhanden ist und was halt nur in diesem, in, in Film, in, in der Fantasie besteht. Mhm. Und zum anderen auch noch das krasse Spiel mit Licht und Schatten. Also man hat mhm. man versucht mit diesen zwei, sag ich mal, Techniken, versucht eine Atmosphäre aufzubauen. Und das ist, wie gesagt, im Stil des deutschen Expressionismus dann so ah. angelehnt. Das ist so der Zeitraum Passt gewesen. Ja,
0: also vor allem wegen Schwarz-Weiß-Film, dass man da mit viel arbeiten musste. Ja. Und sowas. Ich weiß nur, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, auch während, während unserer Recherche. Nee, vorher, glaube ich, Ich habe da auch eine Art Dokumentation, die sind wirklich gut, mhm. über Hammer Studios gesehen. Das ist auch ein Filmstudio gewesen, das sich auf Horror spezialisiert hat damals. Ja. Äh, ab den 1950ern. Und da hatte ich gehört, dass vor allem diese Art Horrorfilme vorher auch als Kunstfilme angefangen haben und die wurden meistens als Filme vor den Film gezeigt. Das waren so Kurz, Kurzfilme, ja. die vor den richtigen Filmen gezeigt worden sind. Quasi
1: wie die heutige Werbung vor ja, dem so richtigen halbwegs, Film. Ja, so halbwegs, ja. Aber und jetzt sind, ja. jetzt sind sie mittlerweile schon selbstständige Filme geworden. Ja, was auch ganz schön ist eigentlich, ein diese Entwicklung. Genre. Ja.
0: Aber welche, welche Filme waren denn da?
1: Genau, also Filme, die da waren, also äh, man muss auch wissen, es waren zu so der Zeit in der Regel Stummfilme. Mhm. Ich habe da zwei Beispiele rausgepickt, die für mich eigentlich das am besten beschreiben. Zum einen, und das habe ich vorhin schon erwähnt, als Buch, mhm. Frankenstein natürlich. Mhm. Äh, ein Film, der auch nach dem Roman von äh, Mary Shelley halt äh, ja. produziert wurde. Und zum anderen auch noch Nosferatu, mhm eine Symphonie des Grauens. Und ich wusste nicht, dass es ein deutscher Film ist. Das wusste ich gar nicht.
0: Das, das habe ich irgendwann, hast, hast du die gesehen, die Filme?
1: Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Mhm. Auch vor der Recherche habe ich mich auch schon einfach mal mit dem Thema befasst, aber nicht komplett ganz. Mhm. Leider nein. Hast du?
0: Ja, also ich habe Nosferatu gesehen und Frankenstein, das Original, also von 1910, mhm. glaube ich, also das erst, der erste Frankenstein-Film, der war ja. von Warner Brothers. Das war einer der bedeutendsten bedeutsamsten Filme für Warner Bros zu der Zeit, ja. habe ich nicht gesehen, sondern ich habe nur den von 1950, 50er von den Hammer Studios halt gesehen, wo Christopher Lee auch mitspielt. Oh, Christopher Lee Christopher ist doch, Lee.
1: Äh, welchen Film ist er nochmal? Er, er,
0: also sehr, er, seine Filmung Filmografie ist ewig lang, aber ich glaube, die meisten kennen ihn, also vielleicht in unserer Generation als Sauroman.
1: Ah, Herr Herr der Ringe äh, Herr natürlich Herr der Ringe. Ja, ja. oder
0: Count Doku von Star ah, auch Wars. Was. Er hatte heftige Rollen, ja. Nice. Und ähm, seine, äh, seine also womit er seinen Durchbruch wirklich hatte, war dieser Frankenstein-Film von Hammer Studios von wow. 1955, will ich sagen. Ich weiß ja. nicht, keine Ahnung. Ja. Und da hat er halt mitgespielt, er hat Er hat das Monster gespielt? Frankensteins, er hat, das, Monster er hat gespielt? das Frankensteins Monster gespielt okay. und das war halt auch sehr evolutionär, äh, also revolutionär, nicht evolutionär, ja. ähm, mit der Maske, bzw. das Make-up, was verwendet worden ist. war mhm. Das war echt, also wenn man Nosferatu und Frankenstein heute zutage noch, ich finde Nosferatu immer noch gruselig. Mhm. Aber ich finde vieles gruselig. Ja,
1: bei dir ist es eh nochmal, ja. dich triggert bestimmt einiges mehr. Ja,
0: dazu kommen wir später noch. Ja.
1: Aber zu Nosferatu kann ich auch sagen, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich erinnere mich noch an ja. eine, eine Spongebob-Folge, wenn ihr die Folge vielleicht kennt. Das ist so eine Folge, die ist auch eh schon gruselig aufgebaut und äh, Spongebob ist da halt auch in der Krossengrabe und muss da Nachtschicht machen. Und am Ende ganz am Ende der Folge, weil das Licht flackert, die ganze Folge immer wird immer an und ausgemacht. Und dann dachte sie, sie sich, Spongebob, ja, woher kommt dieses flackernde Licht? Und ganz am Ende gibt es einen Schuss, so einen Kameraschuss auf Nosferatu, <lacht> wie er da steht an der Tür. Und, und Licht an Lichtschalter an. <lacht> und dann noch, wo er noch grinst. So. Das ist so richtig lustig gemacht.
0: Ich, oh, ich glaube, ich erinnere mich, er ist öfters bei Spongebob gewesen, oder? Nosferatu, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß
1: gar nicht mehr. Also ich kenne auf jeden Fall aus, aus der Folge. Und da sieht man auch schon <lacht> diesen popkulturellen Wert einfach ja. nur, Wie krass Nosferatu als Figur und auch als Film damals mhm. immer noch heutzutage ja, rezitiert wird, aufgegriffen wird in mhm. verschiedenen Medienformen.
0: Ja, ich weiß nur, dass äh, Nosferatu, also äh, auch bei den Simpsons, Mr. Burns ganz oft mit, mit Nosferatu verglichen ja, halt, wird. Ja. Er ergibt Sinn. Es gibt ich habe, Wenn ich an Nosferatu denke, denke ich halt auch an so Filmausschnitte, ganz berühmte Szenen, wo man einfach nur seinen Schatten sieht. So richtig mhm. sein, sein Profil ist wirklich deutsam mit der Glatze, mit der großen Nase, mit den langen Fingern und ja. richtig dünn und sowas. Das verbinde ich mit Nosferatu auch.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr intensiv gewesen, mhm. die Filme. Und jedenfalls gab es auch noch ähm, eine filmische Weiterentwicklung, halt mhm. in den 1930er Jahren, wo dann auch äh, vertonte Filme dann zum ersten Mal auch so richtig mhm. auf den Markt gekommen sind. Und äh, durch die Vertonung gab es natürlich auch mehr Handlungsspielraum oder Möglichkeiten, Horror noch immer immersiver zu gestalten. Und für mich, was ich auch äh, in meiner Recherche gefunden habe, sind gerade zwei Filme prägend für diese Zeit. Und ich muss schon wieder halt nochmal Frankenstein erwähnen, weil es gab dann in der Zeit noch einen Frankenstein-Film und dazu noch einen mhm. Dracula-Film. Und beide sind von 1931. Mhm. Und ich kann nur dazu sagen, dass bei Dracula ich halt die Vermutung habe, weil der Film von 1931, dieser Dracula, mhm. der hat ähm, Dracula nicht so dargestellt wie Nosferatu. Also mhm. ganz anders. Der Dracula in dem Film, also der ein Vampir, ist sehr attraktiv. Ganz romantisch. Romantisch, elegant. Ja und ganz anders halt als äh, als es noch Nosferatu war und ich habe da die leise Vermutung, dass irgendwie dort vielleicht die ersten Anfänge waren, dass man Vampire so dargestellt hat. Mhm. Wenn man heutzutage guckt, Vampire sind ja generell
0: so eher attraktive dargestellt. Wesen
1: mhm. irgendwie und genau und nicht mehr dieses gruselige, skurrile und
0: ganz genau.
1: und nicht mehr menschenartige.
0: Die werden auch sehr als sehr jung dargestellt, also Nosferatu war ja ich wirklich, man hat so das Alter gesehen, er ist ja schon fast zerfallen sozusagen mhm. ist dahin gerottet und heutzutage, wenn man an Vampire denkt, Twilight oder so.
1: Ja, ganz genau, Twilight <lacht> denkt man ist ein halt an
0: so einen wirklich jungen, agilen Vampir, ja. der auch immer komischerweise auch sehr, immer sehr sexuell, also man ähm, verbindet mit Vampiren oder mit Dracula auch sehr immer sehr stark so Sexualität mhm. und dieses Befreitsein, dieses, diese Freiheit von der Gesellschaft, was auch immer. Man, die werden auch oft als bisexuell dargestellt, also die, mhm. dass sie irgendwie ähm, sexuelle Beziehungen zu beiden Geschlechtern haben oder zu allen Geschlechtern sozusagen. Ja. Ja. Und dazu habe ich auch ein sehr informatives Video gesehen, was ich auch empfehlen kann. Dass, da geht es äh, von The Take auch. Das ist einer meiner Lieblings äh, kann, äh, Channels. Auf YouTube. Auf ne? YouTube, genau. Da hatte ich dir auch ein paar Videos geschickt. Ja. Und da befassen sie sich auch mit dem Phänomen, diesen Sexy Vampir sozusagen und nehmen das auseinander, wo, ah. wo wirklich dieser Twist später war oder wo, wo das herkommt, warum wir halt dieses Monster an sich, dieses animalische Monster so so romantisieren. Ja. Weil irgendwie ist es ja echt, echt nur bei Dracula oder bei Vampiren passiert, glaube ich. Mhm, Habe ich auch nur das Gefühl. Ja. ja. Oder vielleicht so halbwegs noch ein Werwolf. Ja, so Werwolf, so. ja, da so, kommt auch wieder Twilight dran. Twilight, ja, ja.
1: Das auch noch. Aber Vampire sind so das typische Beispiel dafür, wie eben solche übernatürlichen, eigentlich anfänglich mhm. gruseligen Wesen und ja. menschenfeindliche Wesen auch so vermenschlicht und humanisi humanisiert mhm. und ebenso romantisiert ja. werden, wie du schon meintest. Ja. Und ja, das Interessante ist, weil zum Beispiel direkt zehn Jahre danach, mhm. 1941, gab es zum Beispiel den Film Der Wolfsmensch, ähm, ah. wo auch dann zum ersten Mal würde ich sagen, Werwölfe so auch popkulturell etabliert wurden und so ein, äh, dass es dort eine Einführung gab mhm. und das war dann auch dann die Phase ich glaube einige Jahre danach, wo dann auch die ersten Filme angefangen haben, wo man sich gedacht hat, warum haben wir eigentlich nur ein übernatürliches Monster im Film lass uns doch einen Film machen, wo wir mehrere Monster einfach in einen, einen Film zusammenpacken und einen Plot daraus machen, mhm. das heißt da entstanden die ersten Filme zwischen Vampiren und Werwölfen und der Konflikt zwischen diesen übernatürlichen Wesen also Beispiel wieder, Twilight eigentlich ja, stimmt
0: so. Twilight. So, Twilight ist
1: irgendwie überall vertreten. <lacht> um, und ich habe mir da oder wir haben uns auch im Vorfeld gedacht, okay, Werwölfe Vampir ist auch eigentlich eine spannende Frage. Du kannst dir mal vorstellen, ich zwinge dich jetzt dazu, aus zwei Gläsern zu trinken. Ein Glas ist mit rotem Saft. Das ist für so, so ein Vampir-Sekret. Das andere ist Sekret. Sekret Sekret oder, oder Vampir-Saft. <lacht> das andere ist so ein blaues Getränk, was mit, was dich zu einem äh, Werwolf machen lässt. Und du musst dich jetzt entscheiden, ich zwinge dich dazu, was würdest du wählen und warum? Hast du da vielleicht? Vampire, eine konkrete... immer Vampire. Also mhm.
0: wenn das wirklich um Horror, Vampire waren schon immer mein. Ich weiß nicht, woher diese Faszination kommt. Also wahrscheinlich weiß ich schon, aber ich würde ein Vampir sein wollen. Weil irgendwie Vampire, damit verbinde ich halt vor allem diese Eleganz, ja. auch Eleganz, diese auch Rationalität, irgendwie auch wissenschaftlich, mhm. irgendwie, dass die irgendwie wissenschaftlich aktiv sind. Was vielleicht auch komplett irgendwie ein Trugschluss ist, aber äh, ja. Aber das Gefühl habe ich auch, ja. Und halt, die sind rationaler. Also die haben meistens einen sehr klaren, also das Bild, was ich von Vampiren habe, einen sehr klaren Verstand. Wohingegen halt äh, Werwölfe oder diese Wehrmenschen halt sehr, die meist, der Plot ist ja meistens so, dass sie dann irgendwie gebissen worden sind von einem anderen Werwolf und dann, wenn der Vollmond ist, verwandeln sie sich in einen, in einen Werwolf ja. und können das nicht kontrollieren. Ja. Sie können halt, sie haben keine Beherrschung mehr über sich selbst. Ja. Aber das mag ich nicht.
1: Ja, nee, lieber Selbstkontrolle <lacht> wahren. Aber, ja. aber aus denselben Gründen ist es bei mir genauso. Und ich ewige
0: Schönheit oder sowas, Vampire und
1: ja. Aber das denke ich mir halt auch, bei, ja. ich würde auch Vampir, also mhm. lieber ein Vampir werden, wenn ich müsste. Wenn ich immer, Aber
0: selbst wenn du nicht müsstest, würdest du ein Vampir werden? Oh,
1: schwer zu sagen. Ich finde Menschsein auch nicht so schlecht. Also Vampirsein mhm. hat ja auch gewisse Nachteile.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Aber auch
1: Fort, also die Vorteile sind auch sehr attraktiv, also ja. attraktiv, weil äh, man ist halt auch übernatürlich stark, also mhm. viel stärker als ein normaler Mensch. Mhm. Ähm, man kann sich verwandeln und schnell als Fledermaus irgendwie von A nach B fliegen, abhauen, abhauen unerkannt. Mhm. Und ähm, aber
0: das können ja auch nicht alle Vampire. Ja, Die in auch. Twilight konnten das nicht. Ja,
1: okay. Ich hab, also dieses Bild, was ich habe im Kopf, das ist so, so ein Standard, eine Standardfähigkeit von Vampiren. Ja, aber habe ich auch im Kopf. Ja. Und äh, sie sind unsterblich. Ja. Wobei das persönlich für mich nicht mhm. unbedingt ein Vorteil ist, weil ich stelle mir ein, ein, ein ewiges Leben stelle ich mir auch sehr krass ein. vor und einsam auch auf Dauer
0: ja, halt dieses ewig Leben nur unter bestimmten Bedingungen. Also, es ja. Halt, gibt ja auch voll viel Freiheit, weil du alle Zeit der Welt hast für alle verschiedenen Sachen. Wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas über irgendwas studieren willst, wenn du irgendwie was lernen willst, dies und das, die können sich halt eh, die haben ewig Zeit, um sich Wissen anzueignen. Mhm. Dadurch auch, glaube ich, diese, dieser Intellekt dann. Ja. Aber Freiheit, also. Gleichzeitig befreit der Tod ja auch einen sozusagen ja. Ja. vom Leid oder vom schlechten Gewissen, was in der Vergangenheit passiert ist, das, ja. was du getan hast von deinen Sünden und solche Eben. Sachen.
1: Ja, und es ist auch eigentlich für mich schön zu wissen, dass es irgendwann auch ein Ende hat. Mhm. Und ja, deswegen ist es für mich auch nicht wirklich ein Vorteil. Aber viele andere würden, glaube ich, behaupten, Unsterblichkeit ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Aber das muss jeder für sich dafür selber entscheiden. Ich meine,
0: wenn du deine ganze Familie und Freunde mitnehmen könntest in die Unsterblichkeit rein, dann ja,
1: dann vielleicht. Eventuell,
0: aber das würdest du denen ja auch nicht antun wollen.
1: Ja, genau.
0: Das ist halt auch immer dieser Konflikt bei Vampiren, Vampirfilmen, wenn sie hier irgendwie so einen Partner sich schaffen wollen, wie äh, Draculas Braut. Draculas Bräute hat ja immer irgendwie mehrere Frauen da, ja. dass du dann halt für die andere Person so halbwegs entscheidest, dass sie ewig leben mm. soll, obwohl mm. sie es vielleicht nicht will.
1: Ja, Also sehr Konflikt reicht auf jeden Fall. Mm. Also man merkt, ein Leben als Vampir wäre mm. auch mit vielen, ja, ja. Problem und Gefahren vereint, aber auch als Werwurf natürlich auch. Und ja, ja, und das Ding ist, das wait,
0: was für eine Art von Vampir bist du? Kannst du tagsüber herumlaufen?
1: Das ist die Frage. Weil ich habe. Äh, Oder
0: verbrennst du dann?
1: Ich habe nämlich auch gelesen, dass es Vampir, die Vampire so interpretiert werden können, dass sie, wenn sie im Tageslicht unterwegs sind, mhm. verlieren sie quasi nur ihre Fähigkeiten und sind dann mhm. ein normaler Mensch. Und abends in der Dunkelheit generieren sie wieder ihre Kräfte zurück. Das wäre cool. Das wäre natürlich perfekt, aber äh, es gibt auch natürlich auch, auch Darstellungen von Vampiren, wo es nicht so ist, wo dann diese, das Sonnenlicht super doll wehtut und dich vernichten kann.
0: Wie bei Buffy damals. So, ich ja. weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, ist, aber, ich, aber ich habe schon gehört. Ja, wo die dann in der, die verbrennen dann. Oder du, wie bei Twilight, glitzerst du einfach nur und die Menschen erkennen, dass du ein Vampir bist oder und Du irgendwas bist wunderschön unendlich. und fancy und Ja, wie Diamanten glitzer. und keine Ahnung. <lacht> ja. Was für ein Problem, ey. Ja.
1: <lacht> Luxusproblem. <lacht> Genau, und äh, um wieder äh, weiter in die Historie <lacht> kurz noch abzuschließen, ich bin noch schon fast fertig in dem mit dem Bereich, es ist es so, dass mhm. es in den 1960er Jahren mhm. noch mal eine relativ große Wende im Horrorgenre gab. Und zwar vor allem durch den Filmregisseur Alfred Hitchcock. Mhm. Denn er hat ja den psychologischen Horror noch mal so ein bisschen vorangetrieben. Denn in seinen Filmen hat er sich eher davon abgewendet, übernatürliche Monster zu nehmen, sondern hat dann den Mensch als das Böse mhm. dargestellt und das ist nochmal eine Nummer schlimmer, wie ich finde, weil ähm, wir sind umgeben von Menschen, mit einer, we live in a society <lacht> mit Menschen und zu wissen, Do dass, ja, yeah, ich glaube schon und jedenfalls ist es so, dass durch diesen Wandel halt der Mensch im Vordergrund steht und der Mensch kann gut und eben auch böse sein und zu grausamen mhm. Akten hingeleitet werden und beispielhaft dafür ist zum Beispiel der Film Psycho. Psycho,
0: ja, ja. Und vor allem, du kannst dich auch selber, also nicht nur andere Menschen, sondern wie du dich selber mit dieser Person identifizierst. Jeder hat was Gutes und was Schlechtes in sich.
1: Ja, diese Dualität mhm. in uns selber, dass wir ja, ja. nicht eine Sache sind, sondern es ist eine ganze Mischung irgendwie.
0: Stimmt, bei Psyche war das wirklich so: man alles wurde nur impliziert. Man hat das gar nicht richtig gesehen, wie zum Beispiel diese berühmte Duschszene. Mhm. Da war das auch so. Man hat nicht gesehen, wie sie abgestochen worden ist, sondern man hat nur das Messer gesehen. dann hat sie schreien gesehen und dann ja. halt so Schatten oder was auch immer. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht. mehr ganz genau. Man hat dieses halt dieses Gore, diese diese Blutrunz nicht, mhm. nicht gesehen.
1: Ja, das und war wo, nicht so im Vordergrund, ne? aber trotzdem nee. wurde so eine krasse Atmosphäre geschaffen, ja. dass es trotzdem eingebannt hat. Spannung halt. Ja, und dadurch sind auch halt Filme entstanden, die halt äh, den Menschen zentriert haben als das Böse, äh, als mhm. das personifizierte Böse, wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre. Halloween. Halloween, ja, einfach nur, wo quasi Psychopathen eigentlich unterwegs sind und Menschen jagen und töten und das ist halt so das Gruselige daran, wie gesagt, dass Menschen eben, dass wir nicht sicher sind vor uns selbst, fast schon. Ja. Das hat dann nochmal so ein bisschen gepusht, würde ich sagen.
0: Ja, so ein Psychothriller halt so, ne?
1: Ja, genau. Auch so ein krasses Genre eigentlich des Horrors. Mhm. Ähm, und ja, zum heutigen Horror kann man noch sagen, es ist äh, relativ schwer, noch eine Richtung festzustellen. Also es sind sehr viele Genres, also Subgenres vertreten. Also verschiedene Arten, wie man Horrorfilme produziert und wie Horror äh, gemacht wird. Und ich finde es eigentlich auch eine schöne Entwicklung, weil dann hat man natürlich eine ganze Bandbreite und jeder kann sich dann was rauspicken, wo man sich dann noch am wohlsten für in Anführungsstrichen, ja. was man noch selber gucken kann, ohne direkt auszurasten. Oh. Und ja, es ist... Es sind sehr viele Filme dabei und wir werden auch später dazu noch kommen, irgendwie ein paar Filme nochmal beispielhaft an unseren Erfahrungen zu knüpfen und zu nennen und vielleicht habt ihr auch noch selber damit Verbindung, genau. Aber mhm. das war es schon mal zu der historischen Einordnung. Ich hoffe, das war zumindest bis hierhin sehr informativ für euch. Genau. Und Um
0: jetzt weiterzumachen, du hattest ja gerade schon mit unseren persönlichen Erfahrungen, wir haben ja schon ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben, was wir geguckt haben oder was wir gucken. Mhm. Und ja, wie sieht das denn mit unseren persönlichen Erfahrungen mit Horror aus? Vor allem mhm. mit Horrorfilmen halt. Mhm. Also ich kann schon mal sagen, ich gucke generell keine Horrorfilme, mhm. weil meine Psyche einfach zu schwach dafür ist, weil ich, ich, die Bilder von Horrorfilmen, die bleiben ewig in meinem Kopf. Also ja. für mehrere Wochen noch und das das macht mich kaputt.
1: Ja, same.
0: Und ich ich weiß noch, als ich, also das ein Horrorfilm, der mir sehr stark im Kopf geblieben ist und ich wusste auch nicht, dass ich den gucken würde, weil meine Fre wir hatten Filmabend, meine Freunde haben einen Film ausgeliehen und ich dachte okay, lass einen Film gucken. Das war so. Und ich, mm, ich gucke sonst keine Horrorfilm yeah. und dann lief er da. Und ich, ich komme mir für zwei Wochen nicht vernünftig die Haare föhnen. Also <lacht> wirklich, weil ich meine Haare immer über Kopf föhne und dann sehe ich nichts. Und dann habe ich mich immer in die in die Ecke von meinem Zimmer gesetzt und mir die Haare filmen, weil hinter mir nicht sein konnte und ich hatte alles vor mir halt vor Augen. Ja. Das war schlimm.
1: Oh, Saw, da, da sagst du, nennst du gerade einen Film, ey, weil, weil Saw ist auch, das ist für mich der Film, wo ich, den ich auch mit Horrorfilmen assoziere am meisten. Ich weiß nicht, was ist, was ist bei dir der Film, wo du am meisten denkst, wo, wo du sofort denkst an Horror? Was an ist für dich so der, der prägende also wenn ich, Film?
0: Wenn ich Horror höre, welchen Film ich an, an welchen Film ich als erstes denke. Ja, genau. Sozusagen. Ja. Ich glaube, Halloween.
1: Halloween, okay.
0: Halloween ist so für mich so ein richtig typischer Horrorfilm, sehr klassisch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sozusagen, ja. Mhm. Aber dann halt auch die, ich glaube, die späteren erst. Die sind, glaube ich, in den 19, Anfang 2000 herausgekommen. Mhm. Nicht der erste mit Jamie Lee Curtis. Das ist ja der erste, der Klassiker sozusagen. Okay. Ja, ja Halloween. Ansonsten äh, äh, Scream. Scream, ja. Aber das Ding ist <lacht>
1: Scary Movie,
0: ey. Ich glaube, Scream kann man mittlerweile gar nicht mehr ernst nehmen durch Scary Movie. Ja,
1: das ist für mich. Ich, ich dachte auch irgendwie lange Zeit, dass Scary Movie der Originalfilm ist und Scream ist halt das Original, das mhm. schon gruselige gemachte mit äh, brutalen Morden und so weiter. Mhm. Aber Scary Movie hat für mich äh, Scream irgendwie durch, durch Scary Movie habe ich erst ein Bild von Scream bekommen irgendwie und Scream war irgendwie lange Zeit gar nicht für mich relevant mhm. und irgendwann so, Hä? okay, da gab es ja noch einen Film. Ach, von dem. Film ist das, das ist das Original eigentlich. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Aber
0: ich glaube, den meisten geht es so. Die haben ja. halt wirklich nur dann Scary-Movie Kopf. Vor allem, es gab ja auch viel mehr Scary-Movie-Teile als Scream-Teile. Ja, glaube, mittlerweile.
1: mittlerweile schon. Zu viele fast schon. Ja,
0: aber das Ding ist, damals, also damals habe ich als Kind welche geguckt. Also im Fernsehen liefen ja ab und zu Horrorfilme. Mhm. Aber das war mehr wirklich die Neugierde. Und dann habe ich gelernt, dass ich einfach keine Horrorfilme gucken kann. Ja. Aber trotzdem, Horrorfilme haben ja viel mit so Mystery zu tun, dass man Sachen auflösen muss, dass man Sachen, dass ähm, der Protagonist oder oft die Protagonistin halt irgendwie ein Rätsel lösen muss, was jetzt vor sich geht und, ja. und äh, entkommen muss. Und die Spannung ist halt da, aber ich der Horror ist zu viel für mich.
1: Ja, aber gerade mit den Rätselaspekten, so, das passt mhm. ganz gut, weil ich wollte noch Nämlich bei Saw, was du schon erwähnt hast, die, ja. diese ganze Filmreihe ist ja super bekannt mhm. und äh, das war auch nach meinem Bewusstsein der erste Film, den ich so richtig geguckt habe, der ein Horrorfilm ist und das war auch noch mit viel zu jungen Jahren, ich glaube mit 12 oder 13, ich weiß nicht mehr. Was, Leute, guckt ja. euch solche Filme nicht am besten nicht an. Aber wir Bestimmt
0: sind, hast du die mit deinen Freunden geguckt. Ja,
1: das war auch mit äh, zwei anderen Freunden zusammen. Noch. Wir haben aber <lacht> Ich glaub, kann ich,
0: mir schon vorstellen. Bernd.
1: <lacht> ich glaube, das war sogar eins, zwei, drei oder eins und zwei zumindest. Ich hasse mir ganz im Kopf. Aber der erste Film war auf jeden Fall. Den haben wir auf jeden Fall geguckt. Und für mich, ich finde den Film, um noch ein bisschen darüber zu erzählen, ich finde den Film ganz clever gemacht. Also weil das, das ist auch nicht so wirklich ja. ähm, der Horror, der entsteht, ist halt durch mhm. die Atmosphäre, die dort in diesem Raum entsteht. Das sind ja, das ist ja, der Film spielt ja hauptsächlich in diesem in Diesen unteren Bereich von einem im Keller, ja einem Klo Kopf, oder ja, so. Irgendwie ganz irgendwas
0: weiß Gefließtes und dreckig ja, und.
1: Ganz, ganz unangenehmer Ort irgendwie, ja. und da wurden halt zwei Typen angekettet und äh, die müssen da halt Rätsel lösen mhm. ähm, und ein Spiel spielen, ähm, <lacht> das dann die saw quasi dann äh, Puppe, ne? angesetzt hat, ja. Und das Ding ist halt, ich fand zum Beispiel, ich habe noch ganz klar im Kopf die Geräuschkulisse, die Musik und auch diese grünlich-bläuliche Farbe des ja. Films. Das war so eine ganz unangenehme Farbe, wo mhm. ich, ich hatte die ganze Zeit nur durch diese Farbe irgendwie, ich, ich, ich habe mich so unwohl gefühlt Das ist einfach. halt so
0: ein, auch ein besonderer, so ein besonderes Mittel von ja. Horrorfilmen, ja. dass sie halt mit Farbe spielen. Also Horrorfilme arbeiten ja mit ganz vielen verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel Sound mhm. und, und äh, so mise en scène, also so Shots, welche, welche Rahmen sie benutzen und vor allem unter anderem dann halt auch mit Farben viel mehr als andere Genre, ja. also Filmgenre. So, ich muss da halt auch zum Beispiel sehr stark an den Film Mandy denken mit Nicolas Cage, einer seiner wenigen guten heutzutage Filme. <lacht> okay. Und dass die die haben da auch sehr stark mit Farbe gearbeitet und äh, Farben lösen halt sehr bestimmte Reaktionen im menschlichen Körper aus, so, bestimmte ähm, genau
1: Zustände irgendwie Zustände
0: oder? einfach, ob ja. du jetzt dich panisch fühlst oder aggressiv oder beruhigt oder wenn etwas warm wirkt oder kühl. Mhm. Jeder kennt das.
1: Ja. Ja, cool. ja,
0: aber daran musste ich auch noch denken an so Also dieses Grünliche. Das ist wirklich interessant, dass du es das sagst, weil jetzt erinnere ich mich auch dran.
1: Ja, aber cool, dass es dir auch aufgefallen ist. Das sind so ganz clevere Mechanismen irgendwie, mhm. die dazu führen, dass man, man muss nicht direkt brutalste Gewalt vom dem Bildschirm Nein. haben wir. Das bringt, löst bei mir auch nicht viel aus, sondern eher die Atmosphäre, die kreiert wird. Das ist das Besondere. Ja,
0: diese Farbe. Man spürt halt diese Kälte. Also er befindet sich halt in dieser, ich weiß nicht, ob das Toilette war. Das ist ein also WC, ist, ist ein
1: Bad irgendwie. Ja, ja.
0: irgendwie sowas. Und es ist ja meistens, wir kennen das ja alle, dass es meistens fließend ist und kalt. Ja. Und man spürt diese Kälte direkt auch durch die Farben und die sind direkt, dass es ein bisschen schmuddelig ist und sowas. Mhm. Und ein für den. Also ich habe nur den ersten Teil gesehen, das hat mir auch gereicht. das war für echt, mich fand es auch ich der, auch mega clever gemacht.
1: Ja, es ist für mich immer auch der beste Zor-Teil. Ich habe auch fast alle gesehen. Der erste war immer noch, der zumindest eine coole Story hatte <lacht> oh, und coole Elemente, ja. Die meisten danach wurden immer brutaler, aber de, die Brutalität, das war irgendwie äh, de, es war nur Gewalt hm.
0: um Gewaltswillen, Gewaltswillen
1: genau, ja. Und nicht irgendwie um irgendwie ein. ein es war kein Plot-Device, um irgendwie was voranzutreiben, mhm. sondern einfach nur Gewalt gezeigt, je ja. brutal desto besser. Ja. Und das aus meiner Sicht. Und deswegen war für mich noch der erste Teil noch so ein guter Film und mhm. der Rest wurde dann immer trashiger. Weil der irgendwie.
0: erste Teil hatte ja auch so seine Message sozusagen, man soll das Leben schätzen.
1: Mhm, Ansonsten genau. wird
0: man getötet, brutal. Ja.
1: ja, und das ist auch das Ende, das, das Ding ist auch noch, um damit kurz abzuschließen, das Ende des Films hat mich, triggert mich bis heute immer noch, weil, mhm. Spoiler Alert, aber der Film ist auch schon eigentlich viel, viel zu lange draußen, man kann mhm. davon schon nur darüber reden. Ja. Ähm, der Mörder ist halt auch in diesem Raum die ganze Zeit, Er liegt auf tot auf dem Boden simuliert oh mein Gott, und steht dann, die, die letzten fünf Minuten steht er dann auf ja. und die Situation ist eh schon hilflos für die ganzen Leute, die da angekettet sind irgendwie. Und er steht dann auf und nur noch das ein Überlebender. Ein, ja,
0: aber ist, der hat sich dann auch, deswegen heißt es ja Saw, er sägt sich den Fuß, glaube ja, ich, ab, ja, ja. um zu entkommen, weil genau. er ja irgendwie, im, ich, ich glaube seine Tochter oder so retten Sein will. Sohn war das, glaube ich. Sein Sohn retten ja. will. Er ist ja
1: Polizist gewesen. Ja,
0: und dann kriecht er so aus dem Zimmer raus, man sieht, wie er so rauskriecht mit und so eine Blutspur hinter sich ja. und dann steht dieser andere Typ da auf und man sieht und man weiß schon so es vorbei
1: ja und das ja. Ding ist hat diese Angst das ist bei mir so eine ganz krasse Angstvorstellung einfach nur weil er wird ja in dem Film ist ja der einzige Überlebende er lebt und der hauptsächliche der richtige Antagonist mhm. sperrt ihn ja in diesem verdammt ekligen grotesken ja. Raum ein mit sich selbst mit sich selbst und der, in, und mit einer Leiche der ja. andere Typ der gestorben ist mittlerweile im Film mhm. und diese Vorstellung hat bei mir so bis heute, ich habe so krasse Angst davor, dass es mir selber wieder fährt. Ich habe ja. auch irgendwie so eine bestimmte Art von, oder es gibt keine bestimmte es Art, aber einfach…
0: irrationale Angst einfach. So sind ja, die, was sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das passieren wird? Aber gleichzeitig hat man so Angst
1: davor. Ja, davon. das ist, es ist wirklich so. Und das, 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 das verfolgt mich immer noch mhm. heutzutage immer wieder. Ich habe auch äh, Klaustrophobie. Mhm. Also ich habe auch total unangenehmes Gefühl, wenn ich mhm. in einem engen Raum bin. Und wenn ich nicht weiß, ob ich da selber wieder rauskommen kann, ja. sondern durch Hilfe von anderen Leuten das hat bei mir, so sorry, gerade das Ende hat mich bei mir so, ist geblieben einfach.
0: Ja, das ist halt auch das, das Gefährliche an diesen Horrorfilmen. Wie gesagt, hm. man kann halt davon süchtig werden. Hm. Man liebt halt diesen Adrenalinrausch und sowas. Aber andererseits kann man kann solche Filme einen auch mega traumatisieren und einen Ängste geben, Phobien, die man vorher nicht hatte. Ja. Weil die einen so verstört haben. Also auch so irrationale Angst zum Beispiel irgendwie, das. Überall auf einmal Spinnen auftauchen, obwohl die. Oh Gott. Hält. Ja, das stimmt, du hast ja auch das.
1: Ja, aber krass, krasse Achnophobie.
0: Achnophobie.
1: Ja, genau.
0: Ja, so solche Sachen. Das ist halt auch ja. das Gefährliche dran. Und ja. deswegen gibt es ja halt auch die, die Altersbeschränkungen für diese Filme mhm. und sowas, aber hält, ja. hält man sich dran?
1: Oftmals nicht. nicht. Wir haben es nicht dran gehalten.
0: Ja, das ist halt dieses, auch wenn, wenn man so jung ist. Will man es umso mehr gucken, weil man es nicht darf? Ja, das war Das Verboten, ist halt auch ne? so eine Mutprobe.
1: Ja, das stimmt wieder. Hast du noch irgendwie sonst andere Filme, die oder eine Serie, ich weiß nicht, was, du, was dir noch so eingefallen ist, was denn deine Kindheit oder auch dein Erwachsenenleben irgendwie. X-Faktor? Okay, <lacht> X-Faktor. Ja, eine super krasse Serie damals.
0: Ja, ich meine, hast, du hast es auch regelmäßig geguckt, oder? Ich
1: habe es oft verfolgt, ja. Das lief auch zu komischen Zeiten oder vormittags auch teilweise. Einfach ja, einfach vormittags, am Tag.
0: weil ich, ich, weiß nicht, vielleicht fanden, also das letzte Mal, als ich es gesehen habe, war ich auch immer noch, also ich war sehr jung ja. da noch und äh, ich habe es eigentlich nur geguckt wegen Jonathan Friggs, weil ich mochte ihn gerne, weil ja. ich damals auch äh, Star, Star Trek gesehen habe, äh, TNG.
1: Ach äh, ja, stimmt, er hat ja mitgespielt. Ja. Voll vergessen.
0: Und ähm, dann habe ich mir diese Serie halt angeguckt und ich war echt, manche Folgen waren, also das wurde ja am Ende immer aufgelöst, ob also das war es oder nicht und das hat es umso schlimmer gemacht. Mhm. So also bei manchen Folgen, wo man dachte, es kann nicht wahr sein, es ist zu gruselig und dann haben sie gesagt, es ist wahr, es ja. war schlimm. Es gibt eine Spit eine Folge, an die ich mich erinnere und die hat mich auch mega traumatisiert und ich weiß nicht, war, ich war ein kleines Kind im Bett und ich wollte mein Bett nicht verlassen, weil ich so Angst hatte, das war irgendwie die Folge mit den roten Augen. Oh ich nein, weiß, mit der oh, Oma, oh, ne, die alte oh, oh. ich, ich, ja. ich weiß nicht, ich will nicht auch weiter drüber reden, weil ich kann noch. das nicht, oh mein Gott, wenn ich nur dran ja, denke. Ja. Oh, Leute, Folge, ich muss ich heute noch. im Dunkeln noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren, also <lacht> okay. Ja, aber, aber ja, die Folge ja. Ich auch, was? die war intensiv. Ja, das war ja die ganze Zeit, was, was lief da noch? Genau, X-Factor, Autopsie. Autopsie,
1: mysteriöse Todesfälle. Ja. Das lief auch noch damals. Das war auch so eine Kriminalserie. Das, mhm. das waren ja reale ähm, Kriminalfälle. Mhm. Und das krasse an der Serie war ist, dass ähm, sie auch in der Serie dann ähm, reale, also echte Dokumente oder auch echte Bilder der Fundorte und so weiter gezeigt, äh, gezeigt haben. Und manchmal sind es einfach auch super eklige, verlassene Orte und ich weiß nicht, ob Leichen gezeigt wurden, das weiß ich gerade gar nicht, aber mhm. die Shots in, dem, in der Serie, daran kann ich mich noch erinnern, die waren auf jeden Fall sehr grotesk und sehr creepy.
0: Ja, da haben sie auch ganz viel mit Farben gearbeitet, aber vor, ja. vor allem was womit sie gearbeitet haben, war auch der Sound. Ja. So ganz Doll, hat es einen beeinflusst oder wie man sich gefühlt hat. Und die ich Musik hab, auch noch die ganze Zeit. Ja, oder? man ändert sich daran. Und halt ähm, Horrorfilme arbeiten halt auch sehr stark mit Sounds. Zum Beispiel mhm. hört man in Horrorfilmen ganz viel so nicht-lineare Sounds. Das sind so Sounds, die ein bisschen preachig sind, wie Tiere machen das, wenn sie irgendwie in Gefahr sind oder so.
1: Mhm.
0: Oder zum Beispiel auch, was viele Horrorfilme auch benutzen, sind so Infrasound, so Infrageräusche. Das sind so Geräusche, die sehr, 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 sehr tief sind und die werden von, von, vom menschlichen Gehör meistens gar nicht wahrgenommen. Die, wir hören die gar nicht, sondern der, aber der Körper fühlt es. Ja. Und das sind so irgendwie Geräusche uh, unter, unter 19 Hertz ungefähr. Unter 19 Hertz? Ich habe es okay. gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau. Ja. Also 19 Hertz oder ein bisschen tiefer. Ja. Und die ähm, entstehen oft durch Naturerscheinungen wie zum Beispiel durch den Wind, starken Wind oder durch Erdbeben und oder durch Lawinen und dadurch der Mensch fühlt diese Geräusche halt mhm. und ist halt in einer gewissen Alarmbereitschaft und damit arbeiten halt auch die Horrorfilme.
1: Okay. Ja. Also, die wissen davon Bescheid und nutzen das als, als Werkzeug Gras. Ja. Da fällt mir auch noch ein, ähm, weil du das angesprochen hast mit diesen Geräuschen, die wir nicht so richtig wahrnehmen, da gibt es ja noch einen eine ganz berühmte Urban Legend. Äh, jetzt gehen wir mal in den Bereich von Videospielen, denn Videospiele haben auch gewisse Horrorelemente mhm. enthalten. Und ein Spiel, ein Spiel vor allem, womit, glaube ich, niemand wirklich Horror assoziiert, ist Pokémon. Und zwar die erste Generation, die OG-Generation. Denn es ist so, dass in diesem Spiel, es gibt da halt eine Stadt, die heißt Lavandia, also die Lavandia-Stadt. Und das ist eine Stadt, wo prinzipiell eigentlich Pokémon begraben werden. Das ist ein Pokémon-Friedhof, da gibt es halt auch ein Gebäude, das ist relativ hochstockwerklich und in jeder Etage sind, sind da ganz viele Gräber, also ist im ist Spiel. Traurig. Das ist wirklich sehr traurig und ist auch als ist ein Kinderspiel. Ne? Du gehst hm. da hin und da ist einfach mal eine fucking eine Stadt mit toten Pokémon. Also man sieht die mhm. Pokémon nicht, nicht, aber diese Stadt verbindet das halt damit. Mhm. Und äh, das Besondere daran und wo auch die Urban, Legend, äh, die Urban Legend gewachsen ist, ist halt die Musik dieser Stadt. Also ihr müsst wissen, jedes, jede Stadt im Pokémon-Universum hat eine bestimmte Melodie und die Musik in der Stadt Lavandia war an sich schon sehr, sehr creepy. Also ihr könnt das gerne googeln einfach für euch, Lavandia statt Musik, um das mal selber ran zu, äh, euch anzuhören. Jedenfalls ist es so, dass diese Urban Legend besagt, dass durch diese Musik äh, im Jahre 1996 besonders viele Kinder in Japan Suizid begangen haben. Und das war, zuvor haben diese Kinder bestimmte Symptome gehabt, wie zum Beispiel Depressionen, Angstzustände, Schlaflosigkeit und ja, das hat irgendwie dazu geführt, dass letztlich Kinder angeblich sich suizidiert haben. Jedenfalls ist es halt so, dass es keine konkreten Belege gibt. Es ist halt eine Urban Legend und ähm, es gibt keine Statistik dazu, dass in diesem Zeitraum irgendwie eine erhöhte Zahl an Suiziden von Kindern äh, irgendwie festzustellen ist und ähm, das Gruselige trotzdem ist irgendwie, dass Nintendo, also die Company, die Firma, mhm. die die Spiele hat, heraus gegeben hat, hat trotzdem äh, für den westlichen Markt gesagt, okay, wir ändern die Musik in der Stadt um. Also wir ändern sie nicht komplett um, aber halt so, dass, dass es halt anders ist, weil ähm, es wurde halt gesagt, dass bestimmte Frequenzen und Töne in der Musik die Kinder dazu getriggert hat, eben diese Symptome zu entwickeln und sich letztlich dann zu suizidieren. Angeblich, wie gesagt. Aber das ist alles nicht belegt. Aber trotzdem ist dieser Fakt dass Nintendo trotzdem doch reagiert hat. Es macht es nochmal irgendwie unheimlich, aber man denkt so, okay.
0: Vielleicht steckt doch was hinter Ja, es
1: da. ist irgendwie so ganz merkwürdig. Das und ist das
0: ganz ist, schön gruselig.
1: Ja, und halt in, in, im Pokémon-Spiel, man verwirrendet damit nichts Gruseliges, aber es gibt so eine gruselige Story dazu. Das ist
0: alles gruselig. Ja. Oh mein Gott.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also was,
1: oh. ich weiß gar nicht, wie ich
0: davon wegkommen soll. <lacht> gar nicht
1: mehr, das würde ich immer verfolgen.
0: <lacht> ja, aber ja, Horrorfilme arbeiten echt mit vielen verschiedenen Sachen, aber ich, wie gesagt, ich kann mir oh, heutzutage Also ich bin immer noch neugierig. Ich glaube, der letzte Horrorfilm, äh, den ich gesehen habe, den habe ich auch mir nicht ausgesucht, dass ich den sehen würde, sondern das war die Gruppe mit, äh, von Freunden, mit denen ich da Tolle Freunde hast du da, ja, ich die weiß, dich dazu so zwingen. Immer, ich suche mal einfach die falschen Freunde aus. Da war auch Mitsommer.
1: <lacht> ja, Mitsommer ist auch super. Mm. Also soll super sein. Ich habe nicht geguckt. Mm, mit Aber.
0: Florence Pugh heißt die, glaube ich, die krasse Schauspielerin. Und das war eigentlich okay. Es war auch brutal. Ich, ich kam damit besser klar als gedacht. Also die Nachwirkungen waren, glaube ich, nicht so schlimm wie bei anderen Horrorfilmen. Mhm. Also es war auch brutal, es war auch ein Thriller, aber trotzdem war die die Atmosphäre sehr ruhig, weil es hat halt in Schweden gespielt während äh, des Midsommers sozusagen, wo die Sonne nicht untergeht. Alles war hell, alles war grün, alles war es war sehr... Ähm es war ein großer Kontrast zu dem, was sich abgespielt hat eigentlich in dem ja, Film. Ja. Du hattest ja auch einige Ausschnitte gesehen, glaube ja, ich. Ja, leider
1: habe ich die gesehen.
0: Ich glaube auch nur die schlimmsten, weil es gab auch viele schönere Ausschnitte sozusagen. Und ähm, ja, und äh, bei Midsommar ist es, wirklich, ist es so, dass es halt sich auch wieder um so einen Film handelt, äh, The Final Girl. Das ist ja so ein Phänomen bei, bei Horrorfilmen, The Final Girl Trope, mhm. dass ganz oft bei Horrorfilmen da bleibt ja jemand am Ende übrig, der halt diesen, ähm, den Bösen sozusagen halt bekämpft und am Ende meistens überlebt. Und das ist meistens äh, eine Frau oder ein Mädchen. Ja. Bei Halloween ist es so, bei Tex Texas Chainsaw Massacre ist es so, bei Scream ist es so, bei Nosferatu ist es auch so, bei, bei sehr vielen Ready or Not hatte ich auch irgendwann letztens gesehen und ich fand, der war mehr witzig als gruselig eigentlich. Mhm. Und ja, ich finde das auch so ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Also generelles Problem bei Horrorfilmen ist ja auch die Gewalt gegen Frauen ja. schon immer gewesen. Also das brutalste, was man machen kann mit Frauen. Vor allem auch so, ich glaube, in den 70er, 80ern in Amerika das Genre Rape Revenge. Dieses Genre war sehr beliebt, wo halt am Anfang, das ist halt immer der gleiche Ablauf gewesen, wo am Anfang halt ein Mädchen misshandelt worden ist, beziehungsweise halt vergewaltigt worden ist und dieses Mädchen überlebt es halt und dann ähm, sucht sie halt Rache mhm. gegen diesen Übeltäter und das ist halt auch ein sehr, sehr kritisch, also sehr problematischer äh, problematische Genre gewesen, weil es impliziert, dass Frauen halt nur stark sein können, wenn ihnen was Schlechtes zu, äh, also passiert, ja. vor allem so sexuelle Gewalt und mit, äh, für mich das ist so ein für mich ein No-Go bei, bei Film generell oder bei, bei Horrorfilmen jetzt auch, ist halt diese wirklich explizite Darstellung von sexueller, äh, sexueller Gewalt.
1: Mhm, aber das ist eigentlich ein spannendes Thema, sich mhm. mal mit No-Gos zu beschäftigen. Mhm. Äh, also sich die Frage zu stellen, wie weit darf ein Horrorfilm oder Horrormedien, wie weit darf das gehen? Oder beziehungsweise, was ist unser subjektives Empfinden danach, was wir als noch erträglich sehen und was vielleicht schon die, über die Grenze hinausgeht und zu krass ist einfach. Das ist ja bei jedem anders. Mhm. Da können wir auch noch mal irgendwie schauen, was, was bei dir so am meisten getriggert wird, wenn du was siehst oder was bei mir halt der Fall ich ist. Ich weiß
0: nicht. Also es gibt ja einen, einen Unterschied zwischen das, was mich am meisten triggert, sozusagen in einem Horrorfilm, weil das sind ja. wirklich bei mir diese ganzen äh, okkulten Sachen, also wirklich ja. was Geister angeht, also wenn ich es nicht fassen kann. Also wenn es so wirklich, wenn ich es fassen kann, wenn es mhm. so existiert, wie Zombies oder oder.
1: Ja, Zombies existieren, ja.
0: Ja, existieren auf jeden Fall. <lacht> Nein, wenn, wenn man sie so fassen kann, wenn sie sich nicht einfach auf einmal dematerialisieren können, ja. wie zum Beispiel Geister oder so Oder sowas. Dämonen oder sowas. Ja? ja, wenn ich sie, Dämonen, Geister, also dieses Paranormal Activity ist richtig schlimm für mich. Ja, der Film ist hälftig. Ich kann das nicht gucken, vor allem, ja. weil man einfach die ganze Zeit nichts sieht. Ja. Ist so schlimm. Ja. Aber so dieses Okkulte.
1: Mhm. Ich liebe diese Filme auch, weil das ist so, was ich auch vorhin schon bei Sorso gelobt habe, ist einfach nur diese, die Gewalt ist überhaupt nicht zu sehr. Also du liebst meistens, sie? Was liebe ich?
0: Was denn? Du meintest, du liebst diese Filme auch? Achso, ja,
1: also für das, was sie tun, also, also. Äh, für deren, für deren äh, sag ich mal, Werkzeuge und Mittel, was sie in uns auslösen können. Mhm. Weil bei, bei Paranormativity als Beispiel zum Beispiel, ja. als Beispiel, zum Beispiel mhm. ist es so, mhm. man im ganzen Film, das das Böse, das Monster, die diese das, der, der Dämon ist ja nicht zu sehen. Mhm. Und äh, ähm, sondern verkörpert sich ja. Der Dämon nimmt ja den Körper dieser Frau in diesem mhm. Film, also die, die Ehefrau, die in diesem Haus ist, nimmt er den Körper ein und so somit zeigt sich erst das Monster. Aber sonst sieht man im gesamten Film nichts, auch nichts Brutales eigentlich. Mhm. Okay. Aber die ganze Zeit, finde ich, ist immer noch diese Grundstimmung da. Und auch gerade bei solchen Filmen, gerade bei Paranormativity, durch mhm. diese Kameraposition. Weil man sieht ja den Film durch die ganzen Überwachungskameras. Mhm. Das ist ja auch so ein, äh, ein eine Art, äh, da gibt es auch ein Genre, das heißt Found Footage, also mhm. gefundenes
0: Ah, wie Blair Witch Project Wie Witch Project zum Beispiel. Ja.
1: Genau, wo man über halt Kamera-Devices oder irgendwelche anderen medischen mhm. Mediendinger, äh, mhm. Technologien im Nachhinein quasi die ganzen Materialien sieht. Und jetzt ja. Zuschauer sehen das dann halt auch über die Kameras. Ja. Und das ist halt, das kreiert nochmal so einen ganz anderen Vibe irgendwie. Und, mhm.
0: ähm, man, die arbeiten halt mit, mit also man hat kein, man sieht nicht alles. Genau, Man, man hat irgendwie nur so ein bisschen. Ganz begrenzte Rahmen, Sicht, genau. Ja. Ganz begrenzte Sicht und ja. man weiß gar nicht, was vor sich geht. Man möchte den Blickwinkel ändern, aber man kann es nicht. Ja. Zum Beispiel und äh, Paranormal Activity arbeitet halt auch ganz doll mit so Jumpscares und so ein Zeug.
1: Ja. Oh. Ja. Ey, eine Szene bei Paranormal Activity, die, wird, die, die war für mich die allerschlimmste Schlimmste tatsächlich. Das ist auch so eine komische Angst bei mir. Äh, die, die, das ist eine Szene, mit, äh, wo halt äh, der Mann und die Frau zusammen im, im Bett schlafen mhm. und äh, die Kamera ist ja in der Ecke und filmt das dann und man sieht auch immer die Zeit unten laufen, die Echtzeit im Film. Und äh, irgendwann steht die Frau halt auf, sie ist halt in, in, zu dem Zeitpunkt ist sie halt besessen von dem Dämon, Dämonen. Sie steht auf, steht auf und hat so einen leeren Blick irgendwie und dann bewegt sie sich so ein bisschen und dreht sich dann zum Mann hin. Sie steht also vor ihrem Mann, der Mann pennt fest. Und sie steht einfach nur da und starrt ihn an. Und dann sieht man unten die Zeit, wie sie halt stundenlang nur da steht und ein bisschen wackelt, weil sie da nicht oh. gerade stehen kann. Das hat mich so, diese Angst, diese Vorstellung, oh. das ist so eklig irgendwie. Ekel ist es einfach nur. Es ist richtig creepy. Oh mein
0: Gott, nur wenn du davon ja. schon redest, ich dreh gleich
1: durch. Und stell dir vor, der Mann würde aufwachen und der so, was, ist, was machst du da, äh, Schatz, oder so, weißt du? Ich finde das so genial, weil das nichts, nichts brutales, nichts. Das ist einfach nur Nicht Atmosphäre weg. und genial mit der Perspektive. Und ich finde, das ist so ein tolles Beispiel, wie Horror ja. so anscheinend so subtil auch wirkt irgendwie ja, und, und, und das wie, ist so wie man einfach mit der
0: Psyche des Menschen spielen kann, wie man uns beeinflussen kann. Wie das ist halt auch so, ein, so eine Tech-Technik äh, von Horrorfilmen, dass sie halt Szenen sehr lang strecken. wie zum Beispiel wir als Kinogänger und Filmegucker, sind halt unterbewusst, irgendwie schon irgendwie haben, haben schon gelernt, wie die Dynamik von no, also normalen, so wie Actionfilmen, was auch immer, sein sollte, mhm. ähm, wie, ne, wie lang oder kurz eine Szene sein sollte. Und Horrorfilme arbeiten halt damit, dass sie Szenen länger machen, als sie eigentlich normalerweise sind in, in den herkömmlichen Filmen, nicht Genrefilmen. Und dadurch ähm, lösen sie halt auch so eine Art Unruhe in uns auf, so oh, irgendwas muss doch passieren. Und es <lacht> kann doch nicht einfach sein, dass nichts passiert oder keine Ahnung. Ja. Oh, diese Vorstellung schon, ey, ja, von das dieser ist Szene.
1: Creepy, ey. Also, das hat mich. Oh, bei Blair Witch Project, was du auch gerade erwähnt hast, das ist ja auch so: man sieht im ganzen Film eigentlich nicht das Böse, aber die, die diese, mhm. äh, ähm, diese Stimmung wird ja dadurch projiziert, dass wir die ganze Zeit die Angst dieser Schauspieler sehen, dieser mhm. Protagonisten, die mit dem, mit ihrer Camcorder irgendwie sich selbst aufnehmen. Und das ist auch so eine beschränkte Sicht, die wir haben als Zuschauer. Und wir sehen ja die pure Angst in den, Zuscha in den, in den Figuren, in dem Film. Mhm. Und nicht das Monster an sich, aber diese Stimmung im Wald auch. Und nachts, das ist so ich finde es so genial, dass das, das mache ich am ja meisten an Horrorfilmen. Das war dieses subtile Angstmachen durch Fantasien, durch Vorstellung. wir bilden mhm. uns dann im Kopf, machen wir uns dann unsere Szenarien zu diesem Film. Und das ist das Schlimmste eigentlich dran. Das, das ist
0: das Schlimmste. Weil dran. das Ding ist
1: genau bei solchen Filmen, das verfolgt uns Wochen und Monate noch danach. Weil das bleibt im Kopf so gespeichert, mhm. Jahre vielleicht auch für immer vielleicht auch.
0: Für, das ist wirklich, 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 wirklich so. Ja. Deswegen muss man auch echt aufpassen, was man guckt. Weil ja. irgendwann hat man vielleicht einen Film äh, schaut man sich vielleicht einen Film an und denkt sich, okay, das war jetzt zu viel. Ja. Das war jetzt, ich bin traumatisiert. Oder ich kriege die Bilder, die Bilder. Ich werde die nie wieder los. Und ich werde immer dran. Und das hat mir jetzt irgendwie Lebensfreude genommen. Oder
1: ja, ja. <lacht> keine ey, def Ahnung. Definitiv. Ey. Ich musste noch mal was erzählen, weil wir mhm. gerade noch bei dem Thema No-Go waren, was ja. wir noch so zu krass finden. Vielleicht kennst du das, vielleicht aber auch nicht. Es ist kein Film, sondern es ist eher ein Horrorhaus. In Amerika, in Kalifornien, glaube ich, gibt es seit einigen Jahren ähm, ein Horroranwesen. Also äh, ein Anwesen, das nennt sich McCamey Manor. Also McCameys Anwesen. Mhm. Das ist ein Typ, der macht ähm, quasi Horrortouren in seinem mhm. Haus und in seinem Garten. Irgendwie hat er selber das alles gemacht mit äh, organisierten Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das ist halt so dass in diesem, in diesem Anwesen könnten halt Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt sich anmelden dafür und daran halt, halt diese Horrorerfahrung dann an sich selbst quasi erleben und erproben. Und diese Erfahrung geht von vier bis acht Stunden. Also acht Stunden oh ist die, die maximale Länge. Und das ist, das ist nicht das Schlimmste eigentlich. Das Schlimmste ist halt, was da drinne passiert. Weil das Ding ist nämlich, die Teilnahme ist an sich kostenfrei, das Einzige, was du machen musst, ist hingehen und dann einen eine 40-seitigen einen, einen 40 Vertrag unterzeichnen. Und in diesem Vertrag stehen sämtliche Dinge drin, die du an dir erdulden musst, wenn du mitmachst. Das heißt, mit dir darf quasi alles passieren. Du, oh my du darfst God. physisch, psychisch gefoltert werden. Also, ich, um, um nur Beispiele zu nennen.
0: Man muss bestimmt auch in so ein NDA unterschreiben, so ein non disclosure Contract, keine ja, irgendwie Ahnung, so auch, dass man danach nichts erzählen darf oder so.
1: Achso, danach darf man schon was erzählen. Das so, ist schon okay. okay. Ja, es gab auch, ich habe auch Berichte gesehen, wo Teilnehmer oh dann God. berichtet haben und auch, warum sie mitgemacht haben und so. Aber die pass passiert halt alles und das, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Das hat mir schon gereicht. Ich bin mir so schlecht geworden danach, weil das ist wirklich ein wie ein realer Horrorfilm oder beziehungsweise es ist eigentlich nicht Horror, sondern es ist einfach nur pure Folter. Du wirst da drinnen fast schon zu Tode gefoltert. Und das Krasse ist, es gibt halt ein Safe-Word, also ein mhm. Wort oder eine, eine Phrase, die du mhm. sagen kannst, um zu signalisieren, mir reicht es. Mhm. Das Problem ist aber, viele Teilnehmer haben auch berichtet, nachdem sie das gesagt haben, wurde nicht aufgehört. Das nicht ist das direkt, Schlimmste. Weil die sind schon so in diesem Modus drin, Auch ja. die, die sind schon so into, dass ja. sie dann auch das nicht mehr checken und mhm. einfach weitermachen. Und ähm, Das
0: ist das Gefährliche dran. Das ist das
1: wirklich das Wahnsinnige dran. Und
0: Vor allem, wenn du die wirklich die Sicherheit nicht mehr hast, wenn das eigentlich deine einzige Sicherheit ist, dieses dieses ja,
1: stell dir das mal vor, du bist da drin, warum auch immer du machst. Banane,
0: Banane, Banane. Ja, Banane
1: oder äh, Salatsauce oder sowas. Und du merkst dann so, warum hört keiner auf, warum werde ich weiter massakriert irgendwie ja, so? Und dann, dann wird das
0: auf einmal real. Ja,
1: dein Kopf muss doch dann so ausrasten, weil du denkst, so, ja, aber ich du, bin denkst hilflos. So, du bist jetzt fucking hilflos. Ja, und du
0: denkst vielleicht war es ein Trick, so vom Wegen, ich, um mich irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Und eigentlich ist es ja, richtige Folter gerade. Das ist wirklich
1: original, ja. Oh mein Gott. Und das ist halt echt schlimm und, und ähm, ist, natürlich gab es auch harsche Kritik von allen Seiten, wie das überhaupt legal sein kann. Mm. Aber man hat in dafür,
0: Amerika ist alles legal.
1: Amerika, aber man hat auch Amerika. argumentiert, man hat auch argumentiert, dass einfach so, man nimmt ja freiwillig in einem möglicherweise gesunden geistigen Zustand teil. Mm. Also man willigt ja ein. Ähm, bist
0: du danach noch geistig sein?
1: Das, das unterschreibst du ja in diesem Vertrag, dass danach alle Schäden, die an dir passiert sind, mm. das auch zu Tod, das auch zum Tod führen kann, das, das, das ist, das ist, das ist, das ist das nimmst du freiwillig in Kauf. Es ist scheißegal. Warum nehmen die was Leute daran teil? Das ist halt das Ding. Also ich habe eine Teilnehmerin gesehen, die hat gesagt, sie hat schon zweimal daran teilgenommen. <lacht> und zweimal hat sie gesagt, sie nimmt daran teil, weil sie das erste Mal nicht so lange über, überstanden hat und ihre Grenzen austesten will. Mm. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, okay. diese Nervenkitze zu sehen, wie viel halte ich. Allgemein ja. aus. Aber es gibt aus meiner Sicht andere Möglichkeiten, das zu erfahren, als ja. sowas mitzumachen, wo du halt wirklich langzeitig psychische und physische Schäden mit dir tragen wirst oder mhm. tragen kannst. Ja, das ist halt so eine Sache. Das wäre, ist zum Beispiel ein No-Go, weil wir davon gesprochen haben. Für was, dich? Ja, was besteht? Reale Simulation von Horrorerlebnissen, sowas mhm. zum Beispiel, was halt auch in die, über die Extreme schlägt. Nicht, also Gruselkabinett und Geisterbahn, mhm. schön und gut. Ja. Aber sowas ist halt wirklich ähm, etwas, was für mich viel zu über, übertrieben ist und nicht mehr noch, nicht mehr geduldet werden sollte, eigentlich. Ja, das ist. Aus meiner ist nämlich, moralischen Sicht.
0: Das ist halt das Ding, ne? Irgendwie, wo sind die Grenzen von, von, von Horror? Weil letztendlich, diese Menschen, die in dieses Haus gehen oder die sich bestimmte Filme angucken, die tun sich ja es freiwillig an. Ja. Die suchen sich das selber aus. Und ja. ich meine, die wissen, worauf sie sich einlassen, auch bei bestimmten Filmen und sowas. Ja. Aber wo sind die, wie weit kann man als Filmemacher gehen? Oder als so, mhm. vor allem als Filmemacher, wo, was kann man noch darstellen? Mhm. Also was 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 zählt noch als, also alles, was mit Film und sowas zu tun hat, ist halt auch noch Kunst ja, sozusagen. das auf jeden Fall. Alles, was du verfilmst, wird ja sozusagen halbwegs so romantisiert schon fast. Mhm. Und es gibt da einige Filme, wo ich denke, also einige Horrorfilme, wo ich auch denke, wie konnte man sowas drehen und wie guckt, das ist ja schon wie so Snuff oder so, ja. wie, wie weil es auch so real ist und wenn man das real darstellt, man, man glorifiziert das ja auch halbwegs.
1: Ja, also zum, zum Thema Kunst, ähm, das ist ja noch mal ein ganzes Thema für um, sich alleine, ja. aber man kann das ja vielleicht kurz einreißen und kurz äh, so als Basis noch mal nehmen. Es ist ja so, rechtlich gesehen in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass es, äh, hier herrscht Kunstfreiheit, es ist ein Grundrecht des mhm. Menschen und das heißt dann wiederum, dass grundsätzlich Kunst nicht zensiert wird mhm. und quasi alles tun darf. Ja. Und das ist aber halt schwierig, weil zum Beispiel im Rechtswesen wird ja so ziemlich alles definiert, um halt irgendwie greifbar zu machen. Und Kunst lässt sich nicht definieren. Das würde das ja gegen das Wesen der Kunst sprechen. Mhm. Ähm, deswegen ist es glaube ich, so, dass auch von Fall zu Fall immer entschieden wird, was auch gesellschaftlich noch akzeptabel ist oder was vielleicht schon über die Stränge hinausschlägt. Und da kann man halt, das ist nicht so richtig greifbar, da muss man immer auch mit Gefühl, ganz viel Feingefühl rangehen und mhm. gucken wie, wie wir Menschen rea reagieren und wie die Gesellschaft, was es mit einem macht, also mit, ja. mit der Gesellschaft. Und
0: Parallelen sehe ich da ja. ganz stark zu ähm, Pornobranche auch. Mhm. Irgendwie, dass da, wo sind da die Grenzen? Weil es gibt ja sehr viele Arten von, man, man sagt so Perversion sozusagen oder ja. Fetische oder was auch immer. Ja. Und Deutschland ist, glaube ich, hatte ich gehört, bekannt mhm. dafür, für die für die wirklich perversen Pornos ja. oder sowas gehört immer mit dazu. Krass, und weiß hat, ich gar nicht. Ja, und da gibt es halt auch ganz viele, denke ich mal auch so, wo sind die Grenzen? bei verschiedenen mhm. Sachen. Ich will das jetzt auch nicht explizit irgendwie, ja. irgendwie auseinandernehmen, aber ja. bei Horrorfilmen ist es genauso, weil es gibt da ja so einige, wo wirklich, äh, da geht es um Pädophilie und also wo Pädophilie explizit gezeigt wird oder wirklich mhm. detailgenau nachgestellt wird, wie es ist, wenn man jemanden irgendwie lebendig den Brustkorb aufreißt. Es gibt oder, so viel mögliche Alptraum Kram, oder... Ja. Ja. war das so, the Human Centipede? Ja, das
1: so? Oh ja, yeah, the Human Centipede. Oh yeah. ja. hast du den Film gesehen? Nein. Okay, ich habe den Film no, 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 no. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ähm, ich habe den vor einigen Jahren, als er noch relativ populär war, habe ich mal nachgeschaut, was das eigentlich alles damit auf sich hat und Ausschnitte und Bilder dazu gesehen. Das hat mir vollkommen gereicht. Also, was da passiert, also im Grunde genommen
0: Verstümmelung, Schikane. Ja, Schikalien, das hat halt, also die
1: Story ist ja so, um es kurz zusammenzufassen, dass ja ein Typ, der der hat, der nimmt halt drei Personen gefangen in seinem mhm. Haus. Und ähm, hat, dann, hat sich als Ziel gesetzt, alle drei miteinander zu verbinden. Also quasi zu einer Entität zu formen aus drei mhm. Lebewesen. Also
0: sozusagen, äh, was, wie heißt das? Tausendfüßler? Genau, Tausend?
1: ja. ja, das sind Tausendfüßler, genau. Also, Und das hat er dann mit drei Menschen vor. Und äh, es hat, er ist auch ein verrückter Wissenschaftler oder verrückter Doktor, glaube ich, ein Arzt. Deswegen kann er das auch überhaupt erst anwenden. Mhm. Und ich will nicht erklären, wie er das macht. Also er nutzt halt Körperstellen, bestimmte Körperstellen und Körperöffnungen, Körperöffnung eher gesagt, genau. Näht aneinander. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, die Person in der Mitte ist, die die am meisten äh, zu leihen hat, weil sie. <lacht> ist auch egal. Okay. Je, jedenfalls ähm, ist es halt auch bei mir so ein Film, der auch bei mir alles, alle, alle Alarmglocken auslöst, weil mhm. diese Vorstellung und diese Wahnwitzigkeit, die ein Mensch zu dem Menschen fähig sind und wie das im Film auch dargestellt ist, ist halt wirklich für mich persönlich auch so, so, eine, so eine Sache, wo ich sage, okay, den Kram will ich eigentlich nicht sehen, den will ich am besten aus meinem Kopf rauslöschen und die Bilder und die Szenen, das will ich gar nicht mehr im Kopf Aber haben. Aber
0: gleichzeitig denkt man sich auch so, oh, wie endet dieser Film?
1: Ja, es ist, ich glaube, der endet nicht gut, also Aber für niemanden.
0: Hast du es nicht auch so, selbst wenn du davon nur redest oder davon hörst, dass hm. da direkt so Bilder in den Kopf schießen und und
1: uh. ja, also die Fantasie ist ja oh. äh, das, was eigentlich am Schlimmsten ist an uns, also nicht das Schlimmste an uns in Bezug auf Horrorfilme, aber hat das, seine Vor-
0: und Nachteile. Ja,
1: also Fantasie, äh, das 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 treibt uns ja irgendwie in den Wahnsinn, weil wir da nach den Filmen gucken irgendwie die ganzen Filme in unserem Kopf weiter projizieren und dann noch schlimmere Szenarien vielleicht daraus formen und ja, wenn man halt nicht äh, gewappnet dafür ist dann ist es halt auch ziemlich fatal und kann einen sehr auch, gerade in jungen Jahren, mhm. glaube ich, ziemlich verstören. Deswegen muss, muss man eigentlich schon aufpassen, was man guckt und sich am besten, mhm. gerade in diesem Zeitalter mit Internet, kann man sich ja hervorragend informieren mhm. und ja, eventuelle Gefahren vermeiden, sage ja. ich mal so.
0: Kennst du irgendwelche Filme noch, weitere Filme, wo du denkst so, ey, warum existieren die überhaupt?
1: Ja, also ein Film und den haben Anni und ich auch vor dieser Folge auch kurz diskutiert, beziehungsweise ich habe mhm. den mal erwähnt und an ihm mal erzählt, dass es den Film gibt, nämlich äh, einen mhm. Film von 1975, der nennt sich 120 Tage von ah, Sodom. Oh. Und <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man über den Film reden kann, weil ich will auch nicht eigentlich äh, wir, Es ist schwierig darüber zu reden, aber man kann ja. kurz erwähnen, es ist halt eigentlich, äh, an sich ist es ein Arthouse-Film, und ähm, Das Fil ist halt das
0: Ding, das Arthouse. Ja, das ist Erst halt das Ding. Kunstfilm verpackt sozusagen. Ja, und das
1: macht es so schwierig, darüber zu diskutieren oder den zu bewerten, hm. weil das also äh, kurz, nur um ganz kurz die Story zu erklären, es ist, spielt in einem, in einer faschistischen Zeit in Italien, in einem hm. Anwesen, in einer Villa quasi, und da sind halt vier wohlhabende und einflussreiche Männer, italienische Männer, die sich dort regelmäßig treffen zusammen. Und äh, dort tun sie quasi nichts anderes als ihre Triebe, ihre Neigungen, ihre kranken Fantasien an echten Menschen auszulassen. Und die Menschen, die dort gefangen gehalten werden, sind halt junge und äh, junge Frauen und junge Männer. Ähm, also
0: so wirklich Jugendliche. Jugendliche,
1: ja. ja. Glaube also, ich zumindest. Adoleszenz. Adoleszenz, sich in Adoleszenz befindenden Menschen. Mhm. Und diese Menschen sind halt quasi hilflos. Und da passiert alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, was zu dem, was der Mensch fähig ist, das passiert dort in Explizite Art und Weise. Und alle Tabus. Alle Tabus Habt werden gebrochen. Antwort. Es ist wirklich krank. In, ist
0: warte, wirklich wie krank. War, In drei? Also 120 Tage in drei Etappen? Wo ist das ich glaube, vier
1: Etappen waren das. Vier? Ja, und jeweils 30 Tage dann. Achso, Deswegen vier. 120 Tage.
0: Achso, von ach so von Sodom. Was war das? Was war da, äh,
1: oh, ich weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es fängt irgendwie an mit, mit was eher leichterem. Ich glaube, mit Leichtere. leichterem. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwann kommt halt auch die Phase, wo man halt Ich glaube,
0: Folter oder so.
1: Ja, kann sein, dass es dann Folter anfängt. Folter
0: anfängt, dann irgendwann irgendwie sexuelle Gewalt. Ja, oder dann
1: auch Verstümmelung, Fäkalien Verstümmelung, und so ein Kram. Ver
0: Verstümmelung und am Ende Tod.
1: Ja, oder der, dann Mord ist der Mord ja, dann. Und das wird Stufe. halt alles
0: ja, glaube ich, explizit. Also wir haben uns wirklich nur irgendwie die Wikipedia-Seite dazu angesehen. Ja. Ich
1: habe mir auch da Ausschnitte und Bilder angeguckt. Oh, ja. aber, auch, aber, aber auch äh, vor ein paar Monaten auch schon eigentlich. <lacht> bevor wir das Thema angefangen haben. Ach so. äh, ich, das interessiert mich halt auch irgendwie, das selber zu sehen und das ist halt mhm. wirklich äh, ja sehr, sehr explizit und das wurde auch viele kritisiert. interessiert
0: einen trotzdem. Ne? Ja. Ich kenne ja. auch so, ja. genauso wie mit äh, Serienmördern oder so solche Sachen. Das mhm. ist, man ist fasziniert davon. Mhm.
1: Das Lustige, oder das Lustige nicht, aber das Spannende daran ist auch die Diskussion, hat die da entstanden ist durch mhm. den Film, weil viele Kritiker, Filmkritiker und renommierte Filmregisseure wie Alec Baldwin oder Martin Scorsese, mhm. haben den Film verteidigt und gesagt, also der Film wurde in vielen Nationen verboten, bis heute mhm. immer noch. Und die beiden genannten Regisseure haben gesagt, der Film hat mhm. trotzdem einen wichtigen, elementaren gesellschaftlichen Wert. Weil der Film spielt bewusst mit den Grenzen des menschlich Ertragbaren. Also er will oh. bewusst provozieren. Mhm. Und die eigentliche Nachricht ist halt, um zu zeigen, zu was der Mensch fähig ist und gerade in diesen faschistischen strukturellen Zuständen, ja. also da einfach nur die grausame Seite des Menschen und ich frage mich halt persönlich so, okay äh, ich kann den Grund verstehen, aber gibt es nicht noch andere Möglichkeiten das zu, darzustellen, beziehungsweise aus der Historie <lacht> heraus können wir doch selber schon wir wissen doch schon, was, was alles passiert ist ja. das nochmal als Film so zu machen und dann so freizugeben als Film und der frei zugänglich ist, ich weiß nicht irgendwie mein, mein, mein moralischer Kompass schreit da irgendwie gerade so
0: ja, das ist zumindest ein, also von Martin Scorsese auf jeden Fall ein Argument, aber wie vorher schon besprochen, der Mensch muss irgendwie immer an seine Grenzen gehen mm. und das ist halt ein Mittel dazu, also mm. es muss irgendwie immer irgendwas geben, was uns entsetzt oder was ein Skandal ist oder was damit irgendwie eine Emotion bei uns erregt wird, ja. ob es jetzt Ekel ist oder dieses Unheimliche, irgendwie scheint es wirklich sehr notwendig zu sein ja. für den Menschen Ja. Und es gibt ja anscheinend auch Menschen, die diese Filme produzieren, produzieren wollen und ich glaube, ja, ich glaube, das ist nochmal ganz anderes, sowas zu produzieren als und ähm, sowas zu gucken. Man mm. ist halt viel distanzierter. Mm. Man arbeitet halt mit sehr wie soll man sagen, man weiß die ganzen Hintergründe, man ist viel rationaler, man geht viel rationaler an die Sache ran, wenn man ja. so, sowas produziert. Ja. Aber es, ja, es ist auf es jeden Fall interessant, also die Diskussion überhaupt, diese Kunstfreiheit, wo sind die Grenzen, was ja.
1: Und noch äh, ein Fun-Fleck mhm. so dazu, das ist, ist auch ganz interessant, weil ähm, es gibt halt so eine Assoziation, die nennt sich Chicago Film Critics Association. Mhm. Die hat im Jahre 2006 in ihrer persönlich in ihrer selbst formulierten Liste der grausamsten und schrecklichsten Filme aller Zeiten hat sie den Film auf Platz 65 platziert und ich, ich weiß es klingt das mal so Platz 65? ist ja jetzt erstmal, so, okay ist ja schon weit weg ne also ja. ist ja nicht so viel aber man muss sich halt auch vor äh, vor Augen halten dass dieser Film eigentlich kein Horrorfilm ist sondern offiziell auch mehr ein Drama ist. Also die Handlung und das, was passiert, ist nicht so als Horror klassifiziert. Mhm. Das finde ich, macht das noch krasser eigentlich oder diesen Fakt so elementarer, dass der Film trotzdem so relativ weit oben platziert wurde und das ist nicht mal ein richtiger Horrorfilm. Aber weil, weil die Darstellung so explizit und so, mhm. auch die, äh, die Atmosphäre, die dort herrscht. Das ist dieses,
0: dieses Psychische, ne? Ja, dieses ja.
1: Und das sind auch alles so Machtverhältnisse, die dort kritisiert werden. Mhm. Eben auch diese obere Bourgeoisie quasi, die sich die alles tun kann, ohne Konsequenzen. Ah, die sich alles erlauben kann. Ja, das also. war auch nochmal ein Grund, warum man den Film zeigen sollte, weil die Machtverhältnisse mhm. kritisiert werden. Und das, dass man zeigt, okay, die Mächtigen haben halt wirklich die Macht und Macht ist alles. Ja. so Du kannst alles machen, was du willst und du bekommst keine Konsequenzen. Mhm. Du kannst gestört sein, wie du willst, und deine Fantasien Realität werden lassen.
0: Aber welcher ja. ist das? Welcher was? Welcher Film? Achso,
1: so, ähm, -Sode, also der, der Film, den ah, ich gerade habe. Achso, doch, der, doch. Ja, dass dazu so halt auch die, die, die das das sozusagen der Film dadurch verteidigt wurde, eben durch das Argument, also, dort werden Machtverhältnisse kritisiert und angesprochen. Also, und, und deswegen Sodo, ist er zeigbar. Die 120 Tage ist so. Genau, ja. ja, ja. Oh, ja. Also okay. der Film wurde von vielen Seiten verteidigt genauso wie von vielen Seiten kritisiert und aufs, Teufel, äh, aufs Teufelste irgendwie gemieden und verpönt. Ja. ja. Aber das ist ja auch wieder so eine Frage von Kunst das ist ja irgendwie Kunst, also Kunst soll uns ja auch zum Denken anregen, zum, mhm. zum Hinterfragen.
0: Soll uns ja zum Fühlen auch anregen, ja. egal was für ein Gefühl das ist, auch wenn das ein unangenehmes Gefühl ist oder ja. so.
1: Da denke ich auch wieder, okay, es, es scheint irgendwie eine gewisse Legitimität da zu sein, dass mhm. der Film irgendwie eine Existenzberechtigung hat, ja. obwohl man selber damit null klarkommt, aber irgendwie scheint das ja irgendwie was auszulösen in uns. Und das ist ja vielleicht ein Grund, um zu sagen, okay, der Film mhm. darf so bestehen, ja. aber da muss sie dafür sich selber entscheiden.
0: Und das finde ich auch ganz gut zu erwähnen, weil wie unser Segment hier, Faszination, Doppelpunkt, ist es halt so, es soll zum Nachdenken anregen. Ja. Also wir haben dieses Segment halt auch gewählt oder erschaffen sozusagen nicht nur um unser unsere eigene Neugierde oder unsere eigene Wissensbegierde zu stillen, ja. sondern wir regen euch auch dazu an, Dinge, die alltäglich erscheinen und trivial scheinen, zu hinterfragen.
1: Mhm. Wie und wir das, schon eingangs gesagt haben. Ja,
0: ganz genau. Und das machen diese Filme halt auch. Und wenn man sie weiter halt, wenn man mehr darüber nachdenkt, sieht man halt, dass viel mehr dahinter steckt. Sie sollen Emotionen auslösen, genauso wie Kunst. Welche Parallelen haben haben Horrorfilme jetzt mit, weiß ich nicht, Kunstwerke mit Kunstwerken, die irgendwie im Museum hängen
1: mhm.
0: und sowas. Und wenn man sowas weiter, wenn man weiter über sowas nachdenkt, sieht man halt, dass alles miteinander zusammenhängt.
1: Ja. Alles ist connected. Alles ist miteinander <lacht>
0: verbunden. Und ja, und wir, wir wollten euch mit der Piso Episode einfach zeigen, Sachen müssen hinterfragt werden. Ja. Das ist auch die Natur des Menschen und regen euch dazu an, halt am Ball zu bleiben. Ja. Sachen nicht nur als selbstverständlich äh, anzunehmen.
1: Also selbst wenn die Episode natürlich Vielleicht für den einen oder anderen äh, etwas schwerer zu verdauen ist. Für uns war es auch natürlich auch in der Recherchephase, war es auch schon sehr teilweise unangenehm, oh, uns ja. da reinzusteigern irgendwie. Aber wir finden, das hat trotzdem einen wichtigen Mehrwert irgendwie und man, man, man versteht ein bisschen mehr, woher was kommt und äh, dass es ein Thema ist, auch gerade bezüglich Kunst, dass es halt nie aufhört, äh, dass, dass die Diskussion darüber nie aufhört und, und aktueller denn je sind eigentlich. Und ja, mit Horror ist es halt, haben wir das Gefühl gehabt, das ist schon mal so ein guter Punkt, um dieses Segment zu starten und mhm. euch so ein bisschen zu zeigen, was wir damit genau verdeutlichen wollen.
0: Ja, und indem eine Diskussion halt ins Rollen gebracht wird, so entsteht ja halt auch äh, Fortschritt, eine ja. Weiterentwicklung. Es findet ein Lernprozess statt. Mhm. Und bei Horrorfilmen kann man das halt auch sehen, dass halt zum Beispiel die äh, Gewalt gegen Frauen jetzt umschwingt in diesem Genre, sondern man sieht viel mehr starke weibliche Protagonisten, mm. die nicht nur aufgrund von äh, Gewalttaten gegen, ihn, äh, gegen sie halt äh, stark geworden sind, sondern von vornherein stark sind. Ja. Und ja, da sieht man halt auch einen großen Wandel.
1: Mhm. Einen sehr positiven Wandel, wie einen wir finden. Einen sehr positiven Wandel. Ja. Und was auch übrigens positiv ist, ist äh, die nächste Folge, die ihr dann äh, genüsslich euch anhören könnt. Was haben wir denn nächste Woche, äh, nächste Woche, sag ich mal. Was haben wir mal. Was haben wir denn in der nächsten Episode genaues vor, Anni?
0: In der nächsten Episode von Salt and Fresher sprechen wir mit euch über ein ganz persönliches Thema. Und zwar geht es darum, wie es für uns war, kulturell als Kinder von vietnamesischen Migranten in Deutschland aufzuwachsen. Und im Rahmen dessen werden wir euch erzählen, wie, ja, wie, wie die Geschichte der vietnamesischen Diaspora überhaupt war. Wir werden über ein paar Statistiken reden, wo wie viele Vietnamesen jetzt überhaupt leben. Also wir werden explizit über Vietnamesen halt reden, mhm. wie unsere Eltern nach Deutschland gekommen sind sodass wir jetzt hier sind, wo wir jetzt sind. Und dann ja. werden wir halt auch mit euch reden, wie es für uns war, als als,
1: als Kinder mit Migrationshintergrund hier. hier so aufzuwachsen in einer Ganz genau. in einem Land, wo wir halt anders, also äh, offensichtlich nicht so aussehen wie normale deutsche, europäische Menschen, sag <lacht> ich mal. Mit einer
0: anderen Ethnizität als die Mehrheit. Das wollte ich sagen, <lacht> genau. ja Das ist das
1: schlaue Wort.
0: <lacht> Ganz genau. Darüber wollen wir mit euch reden und wir freuen uns schon darauf.
1: Ja, und wir hoffen auch, dass das Thema auch, dass wir reden zwar über unsere Sicht und unsere vietnamesische Herkunft auch, aber mhm. äh, wir hoffen, dass wir auch äh, an, andere Leute ansprechen, die halt auch nicht nur aus Vietnam kommen, sondern auch aus anderen Ländern mit Migrationshintergrund hier in Deutschland aufwachsen. Wir glauben nämlich, Ganz dass genau. es gewisse Parallelen gibt mhm. in dem, was man erlebt, in dem, was man fühlt. Und ja, seid gespannt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Ganz genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen, Leute. Macht's gut. Bye. Ciao.